0: Bonjour bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel, et pour ce mois de juillet 2022, mois d'été, mois de soleil, avec Mikael qui est avec moi.
1: Bonsoir voilà. Michael, euh, qui est qui est moins énergique euh, que dans le bonus. Ah non, j'ai perdu mon oeil à cause de ma lentille entre-temps, donc euh, c'est un peu tendu, quoi. Vous voyez le, le, le tournage de l'extrême. Je suis désormais Les premier dangers, ministre, euh... Elisabeth Borgne, <rire> voilà. Ah oh là là, elle est
0: pas mal, bien joué. Euh, Monique est également avec nous, bonsoir oui. Monique. Je suis là, amoureux de l'humour, voilà, on va bien rigoler, hein. <rire> Kralala, amoureux de l'humour, bonjour. Euh, Monique est donc avec nous, Mikao elle est là aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler euh, de jeux vidéo, hein. une fois n'est pas coutume pour la blague, euh, on va parler notamment de Metal Gear Solid 2, je vais vous en parler un petit peu puisque j'ai fini le jeu, euh, je vais aussi vous parler de The Quarry. Monique vous fera une petite chronique euh, magnifique sur euh, TMNT, donc euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, le dernier jeu Tortue Ninja, qui est dans le Game Pass. Pardon Shredder Revenge. Shredder Revenge. C'est vrai que quand tu lances le jeu, t'as la, euh, la petite voix un peu euh, sur l'écran titre. Euh, C'est très, euh, très nostalgique dans l'esprit, ce jeu, hein. même dans, le, dans les menus. Euh, et de Monster Hunter, euh, Sunbreak, que tu viens de, de commencer.
2: Ouais, pas sûr, Monster Hunter, on n'a pas trop le temps, je pense. Et j'ai pas okay. joué des masses aussi, donc...
0: Bon bah on va se garder le Monster Hunter pour le mois
2: prochain. Pas sûr non Et plus Mickaël, parce que bon c'est Monster Hunter aussi quand même. Hein. Donc bon. <rire>
0: bah Disons que tu nous avais déjà fait une chronique sur euh, Rise, euh, le jeu de base. Donc euh, bon, je pense ah ouais. que les auditeurs savent un peu à quoi s'en tenir. Et Mikawel va nous parler euh, d'un jeu de dragon, l'âge des dragons, n'est-ce pas euh, Dragon Age Origins, un RPG occidental qui a fait quand même grand bruit à son époque et qui reste quand même assez haut placé dans les listes des, des meilleurs RPG de, de ces 20 dernières années. Donc euh, bah, je serais curieux d'avoir un avis un peu à froid de Mikawel avec et le recul des je du 2 aussi. Et oui. C'est vrai que le 2 avait quand même été un peu le, la face obscure, le côté obscur de la force. Clairement. Je, je me demande ce qu'il en est réellement, parce que moi j'avais joué au premier un petit peu, et le 2 j'avais même pas essayé du coup. Euh, on verra bien ce que tu nous en diras, est-ce que tu avais fait le, le premier juste euh, en son époque
1: Oui totalement et justement euh, l'intérêt de ma chronique est de parler de... du recul que j'ai par rapport au jeu parce que je l'avais considéré d'une certaine manière à l'époque et euh, aujourd'hui euh, sans dire que mon avis a fondamentalement changé avec le recul je me rends compte de beaucoup de choses.
0: Ok. Eh ben, hâte d'entendre parler de tout ça, et donc, euh, bah, je pense que sans plus attendre, on va commencer la partie chronique jeux vidéo, juste après la petite musique. nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo et je vais commencer du coup avec The Quarry, le dernier jeu de Supermassive Games donc qui était connu notamment pour Until Dawn vous en souvenez, euh, cette euh, expérience euh, interactive cinématographique euh, euh, voilà, qui était sorti il y a quelques années sur PS4 euh, qui reprenait énormément des codes euh, du slasher euh, movie donc on était euh, avec une, une bande d'adolescents dans une maison euh, dans la forêt il y avait un tueur, il fallait essayer de sauver le, le plus de personnes possible. Et c'était, bon on va dire, dans la lignée en termes d'interaction et de, de gameplay de, des jeux de quantique. On était vraiment sur euh, histoire à choix multiples, euh, QTE pour les phases un peu d'action, euh, dialogue également euh, que tu peux décider en temps réel, et euh, quelques phases d'exploration quand même assez minimalistes, on va le dire, dans lesquels tu pouvais récupérer des objets, quelques, petites, euh, voilà, quelques petits collectibles, euh, et puis ça, ça s'arrête là. Euh, bon, Until Dawn, moi je dois dire que ça m'avait pas laissé un, un souvenir incroyable, c'était rigolo, euh, mais c'était pas euh, oufissime. Euh, The Quarry, en revanche, je trouve que euh, c'est beaucoup plus intéressant, alors non pas que ce soit euh, fondamentalement différent sur le principe d'Until Dawn, on est toujours sur euh, un, une expérience euh, voilà, cinématographique avec euh, des choix multiples, avec euh, des QTE. Ça, ça n'a pas trop bougé. On va dire qu'on reste sur la même formule. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec, euh, avec The Quarry, c'est que plutôt que de se cantonner à un seul genre euh, horrifique, qui était donc le slasher euh, dans euh, Until Dawn, là, en fait, c'est une œuvre qui va aller piocher dans plein d'influences différentes. On va aller chercher du côté de... Euh, tout ce qui est euh, influence euh, un peu redneck, euh, film d'horreur, euh, on va dire, euh, qui se déroule dans les états du sud euh, américain. Donc par exemple, La Colline des yeux, etc. On va aller puiser dans cette influence-là. Euh, évidemment, on va aller puiser aussi du côté de, du fantastique, beaucoup plus assumé. Euh, et, et en fait, c'est un mélange comme ça de différentes influences. Il y a du slasher aussi, évidemment, puisqu'on garde quand même un peu les bases de, de Until Dawn. Et, euh, et je dois dire qu'on a plutôt apprécié... En fait, on a même refait le jeu une deuxième fois pour tester les différents embranchements, ce qu'en général, j'ai pas trop tendance à faire dans les jeux comme ça. Donc, euh, bon, je pense que c'est quand même le signe que le jeu est quand même assez attachant, assez prenant, avec des personnages qui sont étonnamment bien écrits. Pour un, pour un jeu du genre, en tout cas, c'était assez surprenant même de voir à quel point on pouvait se, se lier avec ces persos et... En tout cas, en avoir quelque chose à foutre euh, de, de leur gueule. Euh, ce qui n'était pas le cas dans Until Dawn, hein, justement. Euh, ce qui vraiment me fait dire qu'il y, y a un gros gap euh, qualitatif entre les deux. Euh, voilà, donc The Quarry, c'est sur euh, PS4, PS5, euh, PC, toutes les, les, les plateformes, sauf la Switch, euh, évidemment. Euh, c'est euh, un jeu qui est extrêmement travaillé sur le plan de la mise en scène. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant. Donc euh, voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Je vous le conseille. C'est un peu une reco euh, avant, euh, avant les reco. Euh, je vous le je vous le conseille sincèrement. Euh, c'est en plus disponible. Là, j'ai vu qu'il était en solde déjà sur euh, sur PS4. Voilà, c'est euh, c'est pas un chef d'œuvre, mais clairement euh, c'est un jeu qui qui est plutôt intéressant. C'est en plus il a pas mal de modes. Euh, par exemple, il a un mode coop. Il a un mode. Euh, que tu peux justement faire jusqu'à 8 joueurs. En fait, chaque, chaque joueur va incarner un personnage différent. Et comme le jeu est découpé de, de façon scénique, avec euh, différentes euh, coupures, chaque chapitre, en fait, c'est un personnage, donc tu peux facilement te passer la manette. Euh, c'est assez bien construit de ce point de vue-là. Et euh, bah, je dois dire que, ouais, c'est vraiment cool. L'aspect... Euh, le seul petit reproche que je ferai au jeu, c'est que justement l'aspect euh, choix multiple est pas hyper poussé, c'est-à-dire qu'en en fait, en refaisant le jeu une deuxième fois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de faux choix, euh, un petit peu comme dans les Telltale, hein, qui avait un peu ce, ce problème-là aussi. Euh, lors du premier playthrough, on va dire que ça passe, puisque tu as l'illusion du choix. Euh, dans le deuxième, quand tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas énormément de de contenu inédit que tu peux avoir en changeant complètement ta manière de jouer, euh, c'est un tout petit peu frustrant. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. L'illusion fait quand même le taf, notamment lors de la première run. Donc euh, c'est pas trop grave, mais je déconseillerais de refaire une run. C'est pas forcément le truc le plus, euh, le plus euh, agréable du monde, puisque les dialogues sont quand même, euh, pour l'essentiel, les mêmes. Voilà, voilà pour The Quarry. Euh, désolé pour le tunnel je sais pas si vous en avez quelque chose à foutre de ce jeu est-ce que vous aviez joué déjà à Until Dawn, euh, Mickaël par exemple euh, je l'avais regardé entièrement sur Youtube <rire> ouais, ouais c'est aussi le type de jeu qui se prête bien à un visionnage euh, bah, sur Youtube surtout si tu ouais. me
1: dis que The Quarry a des choix qui sont pas des vrais vrais choix il euh... bah, y a des choix euh, qui sont on va dire plus de
0: l'ordre de ce qui va se dérouler euh, et de qui tu vas réussir à sauver, mais tu vas pas avoir des chapitres entiers de contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas genre des zones ou euh, des scènes entières que tu as loupées en prenant euh, tel ou tel chemin, c'est plutôt que tu vas réussir à sauver euh, plus ou moins de persos en faisant euh, des choix plus ou, moins, euh, plus ou moins pertinents. quoi. Je mais vois euh, l'idée. Oui, ça mais se moi prête j bien. J'aime beaucoup bien ce YouTube, genre de hein.
1: jeu, hein, en vrai... Euh... Je l'avais regardé sur YouTube parce que j'ai ma grande règle qu'on a encore rappelé deux minutes avant en off. Le côté jeu horrifique avec une grosse pression, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Mais je sais qu'un teal down, je m'étais dit que c'était une bonne expérience. Je suis content qu'on qu voit encore du jeu se mettre sur ce créneau. Parce que finalement, on parlait dans le bonus avant de, de la diversité du jeu vidéo, on va dire. Euh, c'est pas forcément les jeux euh, qui vont être les plus intéressants en termes de gameplay, ça va sans dire. Mais c'est souvent des expériences qui sont plutôt sympas à faire à deux, à se vivre comme un gros film. Et, ouais, et franchement, exactement. moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait beaucoup de jeux comme ça. enfin Je dis pas que j'ai envie que le jeu vidéo devienne ça, hein, qu'on soit clair. Mais tu vois, à une époque, il y avait une grande mode de, euh, des walking simulators. Euh, je trouve cette expérience euh, dans le côté euh, jeu à dimension ludique limitée beaucoup plus intéressante, beaucoup plus divertissante, et, et je trouve généralement que ça marche plutôt bien. Ouais, en
0: fait, euh, Supermassive Games, donc le studio qui a produit euh, The Quarry, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Alors, il faut dire qu'il y a aussi pas mal de trucs qu'ils ont fait euh, qui n'ont vraiment pas une très bonne réputation. Donc malheureusement, euh, ils ont tenté des trucs qui n'ont pas trop marché. Mais euh, ouais, je me souviens de cette période un peu où David Cage euh, était, euh, était influent, on va dire, et où euh, le modèle un peu quantique euh, avec euh, ce, cette expérience interactive euh, très cinématique dans l'esprit euh, avait un peu le vent en poupe et ça s'est perdu. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec Mikawel euh, Bon, je dirais pas jusqu'à euh, jouer qu'à ça, hein, clairement, mais... Euh, pour les cas de The Quarry, Until Dawn, euh, je trouve que c'est des expériences qui sont hyper, hyper satisfaisantes. Euh, et en fait, quand, quand tu joues à ça, bah, même si sur le principe c'est très simple, t'as pas l'impression de jouer souvent à ce genre de truc. Euh, donc euh, ouais, assez d'accord avec Mikawell, euh, c'est presque un truc que j'aimerais voir plus souvent euh, dans le jeu vidéo. D'autant plus quand c'est à ce niveau de, de qualité. Euh, J'ai pas trop parlé de l'aspect technique euh, du jeu, mais c'est assez bluffant. En termes de modélisation, on est sur vraiment quelque chose de vraiment très très impressionnant. Euh, donc, à mon avis, c'est quand même un, un jeu à, à gros budget, hein, on va dire. Ce qui est cool, c'est que euh, les, donc les acteurs sont aussi les doubleurs, évidemment, hein, puisque ça a été fait en motion capture. Et il y a un vrai taf sur le l'acting, le, en fait. Y a, je pense qu'il y a vraiment une direction d'acteur qui a été, été faite. Donc, ça se ressent. Et. Euh, on n'a pas ce côté un valley ou euh, décalage un peu malaisant entre euh, les doublages et le perso. Là, on a vraiment un truc qui, euh, très, très rapidement, en fait, t'es à fond immergé dans le truc. Et du coup, euh, bah, ouais, je dois dire que c'est une expérience qui m'a énormément plu et euh, dans laquelle j'ai pas vu le temps passer puisque le jeu dure quand même une bonne dizaine d'heures. Euh, et en vrai, euh, ça, on l'a fait en peut-être euh, 3-4 fois, quoi. Donc c'est vous dire que le truc est assez, euh, assez prenant. <rire> voilà. Donc euh, ouais, gros coup de cœur pour euh, The Quarry. Euh, Monique, est-ce que c'était est des jeux qui te parlent ou euh, vraiment pas du tout
2: Alors ça dépend, j'ai fait quelques tel tel hein, quand même euh, au Dead. Ouais, euh...
0: on, est sur, on est sur le même, euh,
2: le même schéma. Hein. Je suis même allé au bout de Weekend Dead, je fais partie de ces rares élus. Euh... Les, toutes
0: les saisons tu veux dire
2: J'ai tout fait. Ah ok. Oh non, franchement, la dernière est vraiment pas, pas mal, la 3 est nul à chier. Mais, euh, non, non, euh, ça me parle un peu, mais euh, ça dépend, quoi. Même Faut The que quoi... le thème soit cool, ouais. ouais. Mais pour le coup, The Quarry, je suis un peu étonné, parce qu'il me semble que les reviews n'étaient pas top.
0: Eh ben, écoute, euh, je sais pas. J'ai pas trop regardé les reviews. Okay. Je vais te dire ça. Euh, Métacritique, on va regarder en direct. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien meilleur que Until Dawn euh, sur l'écriture. Euh sur euh, même sur le bah si il a 80 en Metacritic ouais,
2: je, vois sur science... même... je vois sur Science Critique pour le coup c'est encore moins bien noté que les trucs qu'ils ont fait entre euh, ultin Down et euh... bon après Science ouais, Critique genre, les Dark toi, Pictures oui 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 on se comprend mais je sais pas il a moins de 6 pour moi c'est euh... enfin bon.
0: bah euh, sur Metacritic il a 80 donc euh, je sais pas si c'est une super note mais en tout cas euh... ouais alors peut-être que en vrai, je pense qu'il y a aussi un aspect très euh, monétaire dans la note, c'est qu'on est sur une expérience qui dure une dizaine d'heures, max, qui est vendue 70 euros, et je pense ah, qu'il y a des gens qui sont encore dans ce schéma-là, en vrai. Ah,
2: je pense pas, très franchement. Ah,
0: franchement, je suis certain qu'il y a de ça, vraiment. Hein. Le mmh. côté durée de vie, rapport euh, quantité de jeu pour le prix, c'est encore un truc hyper présent dans les reviews. Hein. Moi je, je vraiment je, je je mentionne même pas cet aspect-là. Je parle vraiment de l'expérience en tant que telle, mais je suis sûr que euh, le jeu, il est aussi défoncé par certains ouais, parce que dans il coûte dans 70 balles. Euh...
2: Un truc que j'ai eu pas assez non, les gens ils se moquent un peu de l'écriture moi de ce que j'avais vu quand même. Euh, bah après c'était plus euh, j'ai vu vu euh, des avis comme ça passer euh, sur Twitter tout ça. Où, euh, ouais, les gens n'avaient pas l'air très convaincus. Mais bon, pourquoi pas hein, après. Euh... Bah, disons que
0: on est clairement sur. Enfin, euh, c'est du, c'est un film, c'est volontairement référencé dans le dans le, dans le, dans le, dans le, cinéma de genre. Donc, faut pas s'attendre à un truc. Euh, comment dire euh, C'est pas un chef-d'œuvre d'écriture. Ce que je veux dire, c'est que dans son genre, à savoir le, le film de genre, enfin le, le jeu vidéo inspiré euh, de cinéma de genre, euh, c'est c'est un jeu qui digère beaucoup d'influences et qui le fait de manière assez juste, et pas de manière trop grossière en plus, donc c'est vraiment pour ce coup-là, c'est assez appréciable, et vraiment, bah enfin moi je, je, je le dis de manière subjective, hein, encore une fois, mais les persos, euh, comme dans la plupart des jeux comme ça, j'en ai rien à foutre, là, c'était pas le cas. Euh, je dois dire qu'il euh, y a certains personnages qui sont attachants, ou en tout cas que j'ai trouvé attachant et que Carole a trouvé attachant donc euh, bon, après, si les gens n'ont pas adhéré au truc... Euh, Là pour le coup, on est vraiment comme c'est un jeu qui est quand même très minimaliste euh, dans sa proposition de gameplay. On est purement sur du ressenti vis-à-vis -vis de la proposition narrative euh, et euh, bah oui, du coup là, on est vraiment sur euh, de tu, la subjectivité tu pure. Pas, quoi.
2: Tu n'as pas à justifier d'aimer des gens que euh, les, les cochons de gamers ne. Mais bah écoute apprécié, c'est pas grave
0: <rire> écoute je je moi je défends ce jeu là pour l'expérience qu'il qui m'a procuré maintenant j'irai voilà, pas euh, j'irai pas faire une vidéo d'analyse <rire> sur the quarry mais euh, mais non non vraiment après peut-être que comme le dit mikael il euh, y a tellement peu de jeux de ce de ce calibre là dans ce style là euh, j'avoue que j'avais un peu laissé béton euh, toute la partie euh, dark pictures j'ai pas trop joué Notamment parce que les reviews étaient pas bonnes. Mais là, enfin, euh, euh, bon, moi, je, je suis encore un gars de la lecture de la presse et tout. J'ai lu le test de Cult et il a quand même eu 7, je crois. Euh, et le test était relativement enthousiaste. Alors, euh, bon, je me suis dit pourquoi pas. Et euh, j'étais d'accord, en fait, euh, avec le test. Pour moi, c'est un 7 sur 10, euh, assez solide. Donc, euh, ouais, je... peut-être que des gens n'ont pas aimé, mais moi, j'ai kiffé. Donc... Euh... Je, voilà, ça mérite, ça mérite quand même de s'y intéresser, étant donné qu'il ouais, a, y a tellement peu de concurrence sur ce, sur ce créneau. Euh, c'est pas comme si c'était bah, un énième roguelite. En, euh, en, en,
2: vrai, de, en vrai de vrai, en il y en a pas mal, 1. mais c'est juste qu'effectivement, je pense que l'époque elle a un peu passé, parce qu'il y a les jeux de, de Don't Node quand même. là Ils ont fait un Life is Range qui, j'ai l'impression, est passé un peu inaperçu, là récemment.
0: C'est pas Don't Node euh, qui a fait ce, le dernier.
2: Voilà <rire> Alors. <rire> non mais oui ils ont fait des écoute, jeux épisodiques Mais il y a aussi Dontnod qu'on fait je
0: crois Telling Lies C'était ça euh, euh, euh... Non Telling Lies c'est euh, Sam Barlow C'est le mec de Her Story euh, okay. Dontnod ils ont fait euh, Twin Mirror euh, Qui est un voilà. autre jeu narratif euh, Qui a un, un peu bidé pour
2: le coup Ouais il a bidé celui-là Mais non mais je pense que oui effectivement Ça, ça a peut-être un peu fait son temps cette formule-là Et les gens sont peut-être passés à autre chose Comme les jeux Telltale au final ils sont pas revenus je crois Ils ont fait le Walking Dead et Finito
0: mais ils ont annoncé Wolf Us saison 2. ah oui
2: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: j'avais zappé pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles ça fait quand même un petit moment qu'il a été annoncé mais après ouais mais après pour le coup moi tout solo
1: de jeu je le détache quand même pas mal de ce qu'on avait eu avec Until Dawn enfin ouais moi moi c'est ce que je dire la formule etc c'est beaucoup moins cinématographique t'as pas le même kiff quoi bah, c juste ah parce non, que... c'est
2: beaucoup moins cinématographique. Ouais. Non, mais c'est juste parce qu'il y a moins de pognon, c'est tout. Mais non, sinon, non, euh... même en ouais. termes
1: de... Je trouve que t'es pas dans les mêmes dynamiques narratives, même si
2: t'es sur les mêmes gameplays. Euh, ma... Non, mais genre Life is Strange, t'es quand même très euh, dans, dans, dans un délire... Euh... Alors
1: Life is Strange, j'y ai pas joué, je t'avoue, mais les Walking Dead, je trouvais ça vraiment très très différent. Enfin, pour le coup, euh... Alors, tu vas me dire merci Captain Obvious, mais je trouvais ça plus proche d'une série là où Antilhomme, ouais, il y avait dire, vraiment ouais. le côté film et, et ouais, c'est
0: ce il y a qui y a faisait partie du ouais. kiff quoi. Je non. suis assez
1: d'accord avec Mickaël.
0: Euh, ouais, c'est ouais, presque non.
2: comme une série et un film en fait. Ouais vu comme ça, on peut tomber d'accord, parce qu'effectivement c'était très euh, très euh, épisodifié, on va dire ça. Comme ouais ça. C'est ouais, et... beaucoup plus
0: long euh, Life is Strange, il me semble que c'était quand même 5 épisodes de 3 heures.
2: Non, euh, donc... non 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 non, t'en as pour une dizaine d'heures Life is Strange. Ouais
0: j'avais. Peut-être le côté épisodique m'avait rendu le truc un peu long. Euh, là, en réalité, euh, ça se consomme vraiment comme un, comme un film. C'est à, à tel point qu'il y a un mode de jeu où, en fait, euh, tu peux... Ce Ils appellent ça dans le jeu euh, chaise du directeur, enfin du réalisateur. Où, en fait, tu peux... Il vaut mieux avoir fini le jeu parce que sinon, ça spoil. Mais tu peux euh, sélectionner tes paramètres, en gros, choisir euh, comment tel perso va s'en sortir. En gros, choisir un peu comment les persos vont se comporter, leur psychologie, etc., avec différents sliders euh, avant de lancer la partie. Et en fait, une fois que tu as tout sélectionné, tu as tout pré-sélectionné, tu lances euh, le jeu, et en fait, ça se déroule comme un film, selon les critères que tu avais euh, déterminés dans le, dans le menu. Donc, ils ont vraiment assumé le côté euh, film interactif avec des éléments que tu peux modifier, euh, que ce soit en tant que joueur euh, avec des scènes un peu QTE, etc., ou dans ce mode euh, chaise du réalisateur, où tu vas directement au début euh, déterminer euh, euh, comment vont se comporter les, les différents persos, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, là, le, pour le coup, le côté euh, film est complètement assumé, et je pense que c'est voulu... Euh... Mais d'ailleurs, les influences, encore une fois, les influences du jeu sont beaucoup plus du côté du cinéma euh, horrifique que, euh, que du jeu vidéo ou que de la série, enfin, on est... On est plutôt dans cette référence-là, euh, référence donc ouais, je, 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 je vois viens de... Décéder. Ce que tu parles de cinéma
1: ouais. horrifique et vous devez entendre le bruit au fond, il y a les volets automatiques de mes locaux qui se déclenchent. <rire> et, et je suis plongé dans le noir, heureusement la lumière vient de s'allumer, j'ai fait une mini crise cardiaque. Et ça se déclenche automatiquement Volet, portail, euh, ouais, on est locataire chez... <rire> je suis derrière. Dans ta boîte Voilà. Ok. Du coup, tu peux pas le régler. Si, non, mais je pourrais le réouvrir, mais t'es commandé loin. Mais c'est pour dire, le fait que quand tu dis cinéma horrifique et que tout se ferme... <rire> Est-ce que je peux faire une digression hors jeu vidéo, mais incroyable Vas-y, si, vas-y. Est-ce que mais je vous ai raconté l'histoire du four hanté euh, enfin, je, je crois voulais... pas, non. Non, Ça je vais même rien. pas raconter sur Twitter. Ok, je vous explique. Euh, je viens de m'acheter une maison, je m'installe, tout se passe bien euh, forcément je récupère l'électroménager des précédents propriétaires le four est ignoble, le genre de four qui a été installé qui est encastré, qui a 10 ans, qui est hyper bien d'ailleurs euh, tout en tactile, euh, des recettes préconfigurées et tout mais qui n'a jamais été lavé j'ai passé peut-être 5 heures à essayer de laver ce truc j'ai réussi à peu près à le récupérer l'autre soir je me fais cuire une pizza et il euh, faut savoir que ma table à manger, elle est quasiment au milieu de ma cuisine, donc je ne suis pas loin du four. Je sors la pizza, je commence à manger, impeccable. Et puis au bout d'un moment, j'entends un bruit et là, je, je capte, merde, le four, il est encore allumé. Donc je me dis, bon, j'ai dû oublier de l'éteindre. Après tout, euh, tout m'avait est relativement simple, mais c'est de l'électroménager, je sais pas comment ça fonctionne, on n'est pas à l'abri d'une fausse manip. Je l'éteins, je me repose pour manger, et là, forcément, tu gardes un œil sur le four, tu vois, es un peu méfiant. Et c'est un four tactile qui a euh, un petit écran. Et au bout d'un moment, je vois le four qui s'allume et l'écran qui se met à défiler tout seul. Il défile tout seul, what? il choisit cuisson, il met 200 degrés, un quart d'heure et boum, il valide. Et là, je me dis « what the fuck ?» Je cherche des explications rationnelles et je me dis « ah, c'est tactile, ça se trouve il y a un peu de buée, d'humidité, euh, ça appuie sur les touches, bon ». Je rééteins le four, je prends un chiffon, je nettoie ça, je me rassois et, et je suis quand même pas confiant. Et effectivement, j'ai raison, parce que deux minutes plus tard, boum, le four se rallume, commande tactile, il relance exactement la même chose. Alors là, je me dis, merde, est-ce qu'il y a des programmes Je me dis, ben non, j'ai pas mis de programme. De toute façon, il euh, n'y a pas de préconfiguration où ton four, il se tout seul. Euh, est-ce que c'est un four connecté et on me l'a hacké je regarde le modèle du four, non, pas de four connecté. Et je me dis, merde, je le réteins, il s'allume, je le réteins, il s'allume. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire Au mieux, je vais, être, je vais être assassiné par la facture d'électricité. Au pire, ça va foutre le feu à la maison. Je redeviens calme. Je dis, OK, coupe le compteur. Euh, J'ai un compteur où tout est bien indiqué. Euh, le four, chauffage au sol, chambre, salon, blablabla. Je coupe le compteur. Ça coupe la plaque, ça coupe le four. Évidemment, il ne se rallume pas. Je le rallume. Je vois l'heure qui clignote et qui indique minuit. Je me dis, impeccable, il est remis d'usine. Je recommence à bouffer ma pizza qui est forcément un petit, un petit peu froide. Et là, boum, il se redéclenche. Et là, je me dis, mais espèce de bâtard, t'es remis, remis en réglage d'usine. Pourquoi tu te redéclenches Donc un là, je, je ravale ma fierté. J'appelle la précédente propriétaire. Et il se trouve que ce putain de four s'était mis en mode démo et que euh, c'est son fils, qui est vendeur d'électroménager qui m'a donné à manip. À peu près euh, tous les fours récents, un peu euh, genre four encastrés euh, pas trop mal, ont des modes démo qui, normalement, sont très difficiles à activer, mais il se trouve que celui-ci, son mode s'active facilement. Et en fait, il se relançait en boucle en mode démo à chauffer, et pour le couper, on parlait dans le bonus des manip originales avec les manettes, on est sur un bail à la Monster Hunter, c'est apparemment facile de l'activer par erreur, parce que ça m'est arrivé deux fois, mais pour le couper, truc hyper intuitif, il faut que tu ouvres le four, que tu appuies sur la touche allumée et la touche précédente pendant 5 secondes, suite à quoi tu entends un petit bip. Donc voilà, mon four n'était pas hanté, mais mon four a des problèmes d'ergonomie. Euh, <rire> je suis ouais. ravagé. Je ne savais plus pourquoi plus... je fais cette
2: digression. Non, mais terrible histoire, moi j'avoue que j'aurais tenté le coup du bouton qui reste appuyé, genre j'aurais nettoyé chaque bouton et tout.
1: Ah mais mec, ça m'a rendu fou, parce que surtout tu ah, cherches non, la référence de ton four, et, et en fait, bah, tu tombes pas sur un truc précis, quoi, t'as rien. Et donc euh, voilà, la propriétaire de propriétaire m'a sauvé de mon four hanté, tel les volets hantés, et c'est pour ça que j'ose pas jouer à des jeux qui font peur, tu vois. Ah ça oui, c'est un ah, non, c'est comprendre. Ah non,
2: c'est taïnora genounesque autour de toi, euh, clairement.
1: Ah là... Moi je, je reconnais, j'ai
2: moi j'ai jamais eu trop d'histoires de fantômes euh... dans ma vie. Voilà, je sais pas trop vous, mais moi ça va niveau paranormal. Euh... Bah moi au final je me rends compte que
1: c'est des modes démo d'électroménager, donc finalement ça va plutôt bien. T'as ouais. réussi à rationaliser
0: le truc, ouais.
2: Moi une fois à l'hôtel j'ai eu un mec qui faisait le fantôme mais c'est parce qu'il était défoncé au crack, hein. tu sais, comme quoi. <rire> <rire> Ouais, bon, là, pour le coup, ouais. Il se prenez avec... sur une histoire un peu plus glauque. Il se baladait avec un drap sur la tête dans les couloirs, euh, voilà quoi. <rire> ah, littéralement Ah oui, vraiment,
0: un fantôme, ouais. Ah oui, d'accord, non, mais un fantôme euh, comme dans les dessins animés, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> un fantôme avec un drap sur la tête, euh, désolé, mais <rire> c'est un peu
1: ridicule, quoi.
2: C'est sûr que c'était pas un mec du Ku Klux Klan, en fait Peut-être Euh, non, non, non. Bah, non pas. <rire> Mais d'ailleurs, le truc qui était marrant, c'est que c'était à peu près au même moment que l'annonce de Luigi's Mansion 3, c'est qu'il se passe dans un hôtel, donc le timing était rigolo, <rire> Oui, oui, oui. Bon. Ah, magnifique.
1: Le, le marketing... Euh... Merde, le street marketing du petit artisan nous surprendra toujours.
2: Ouais. <rire> non, parce qu'après, l'histoire, elle était un peu plus loin, mais bon, bref.
1: <rire> ah, on va éviter de tomber dans le glauque. <rire> bon.
0: Oui, non, ouais. là, ça, ça part sur le glauque. Je crois ah, que j'ai bon. trouvé une bonne transition pour la chronique suivante, mais vas-y, Monique, pardon.
2: Non, Non, je disais, ouais, un peu, quoi.
0: Donc la transition magnifique, c'est... Pardon, Mickaël euh, a essayé de se faire cuire une pizza dans son four hanté. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres créatures qui aiment les pizzas euh, dans, dans les chroniques prévues Eh bien si, il y a les tortues ninja qui adorent les pizzas.
2: J'ai euh... cru que tu dire un truc raciste sur les Italiens.
0: <rire> non, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas... <rire> moi, voilà, je cherchais je les, les liens tro... avec
1: les dragons de Dragon Age, autant vous dire que je n'étais pas prêt de trouver. <rire> non, non, la pizza et
0: Dragon Age, on s'est un peu euh, éloigné. Euh, TMNT, Shredder's Revenge,
2: est-ce que c'est bien, euh, Monique Est-ce que t'as kiffé Alors, c'est pas mal, avec des réserves, euh, cependant. Euh, on va pas se mentir, des réserves aussi, parce qu'on vit dans un monde post-Street of Rage 4, et euh, malheureusement, tous les, les autres jeux du genre, euh, je, je, je trouve qu'il a vraiment mis un coup de. J'ai même pas un coup d'œil, mais vraiment, euh, il a ringardisé tout ce qui pouvait exister autour. Néanmoins, j'y suis quand même allé. Je me suis, enfin, euh, je me suis quand même allé. Je me suis allé. Le game pass, il est pas cher. C'est plutôt joli. Euh, les tortues ninja, on aime bien ça. Euh, on peut jouer avec les amis. Donc du coup, j'y ai joué. J'ai plutôt bien apprécié le truc. Alors déjà, c'est un jeu de euh, Tribute Games. Du coup, c'est le nom des développeurs. Hein. Ils ont surtout fait des jeux typés rétro, euh, Panzer Paladin, je crois. Euh, ils ont sorti un autre l'an dernier qui était plus influencé, un peu Super NES. Donc bref, le pixel art, ils connaissent. Ils maîtrisent même. Hein. Clairement. Et euh, j'ai pas pris le nom du compositeur, c'est un peu dommage. que le. L'OST de jeu, elle est vraiment sympa. Et euh, le truc qui est cool aussi, c'est que pour le coup, ils ont repris ce côté un peu euh, enfin, qu'il y avait dans les vieux jeux de l'époque où euh, globalement... Euh, une licence, souvent ça s'accompagnait d'une musique euh, plus ou moins ca caractérisée quoi, en tout cas d'un thème et euh, là ils ont fait en sorte quand même de faire pas mal de musique dérivées de l'opening donc ils ont fait pas mal de déclinaisons autour de ça C'est avec pas mal de créativité il y a même des morceaux chantés et l'opening voilà, il est chanté par euh, Mike Patton de Fate No More voilà, si jamais on a des, des auditeurs euh, férus euh, de ce groupe euh... le
0: compositeur s'appelle T-Lopes et du coup, c'est lui qui a fait euh,
2: toute l'OST, a priori, du jeu. Et bah, il a réussi à faire un super taf, et je trouve qu'il a trouvé euh, vraiment dans les sonorités, dans les instruments qu'il a trouvé, il a réussi à trouver un truc qui rappelle à la fois le côté euh, un peu vieux, qui va bien avec le Pixar, et en même temps des trucs assez modernes. Et aussi, voilà, ça va dans pas mal de styles. Et toujours euh, les... Euh, tan, 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 voilà, les, les accords un peu euh, du générique. Ouais, euh... qui est
0: méga connu hein c'est culte pour beaucoup de gens
2: oui voilà et plein euh... ils ont quand même de la chance quand même avec les Tentu Ninja parce qu'il y a quand même beaucoup de motifs euh, dans dans la, la boucle du générique donc du coup ils arrivent à aller... voilà ils arrivent à tant décliner un thème euh, aussi donc vraiment au niveau des musiques c'est un régal euh, au niveau visuel aussi c'est un régal le pixel art euh, il, est, il est super les animations sont assez dingues et euh, ça compense pas mal le côté euh, les ennemis sont pas mal récurrents et euh, globalement, il y a que des sub-colors. Euh... Oh,
0: vers la fin, il y a quand même euh, pas mal de nouveaux ennemis euh, sur les derniers niveaux.
2: C globalement, euh, c'est bien qu'ils aient fait les efforts de donner des, anima des animations vraiment sympas en fonction des des, euh, des décors et, et tout ça pour rendre le jeu un peu vivant. Parce que quand bien même tu as des ennemis un peu différents, sur les deux tiers du jeu, tu as quand même toujours les mêmes. Même s'ils ont des armes différentes, ça varie un peu le gameplay. Mais en tout cas, voilà, visuellement, il y a toujours plein de trucs à voir. Euh, ils ont vraiment assuré euh, là-dessus. Euh, Carrément. Il y a ça au niveau aussi, euh, quand ça s'appelle, la rejouabilité. Ils ont fait en sorte de mettre des petits défis qui sont sympas. Voilà. Donc là, c'est les petites. Euh... Là, c'est tous les trucs vraiment bien. Parce qu'après, j'ai quand même des réserves. Hein. Euh, même pour rendre le jeu accessible aussi, parce que c'est quand même un jeu multijoueur et qu'on peut jouer avec n'importe qui l'idée jusqu'à ont... 8 je crois
0: ou 6 non 6 joueurs jusqu'à ouais. 6
2: personnages en même temps ouais. Exactement donc ouais c'est 6 et euh, non des, des trucs tout con mais par exemple ton personnage euh, il va se retourner dans le donc c'est une option dans les euh, dans les options tout simplement ou euh, ton personnage il peut se retourner euh, dans le sens des ennemis pour éviter de mâcher les boutons parce qu'il y a des moments où il faut un peu spammer tu peux juste rester appuyé pour des gens qui ont un peu mal aux doigts euh, tout ça. Bref il y, a, il y a quand même des petits trucs comme ça bien pensés pour euh, rendre le jeu accessible. Il y a aussi ouais. une mécanique de super attaque qui permet un peu de bourriner le jeu et qui se recharge très facilement. Donc, euh, globalement, on va rarement être frustré et bloqué dans le jeu, hein, peu importe la difficulté. Et aussi, parmi les choses qui rendent le jeu agréable, notamment en multijoueur, c'est aussi le fait que, euh, contrairement à Street of Fresh, par exemple, on a beaucoup plus de lignes. La, la zone de jeu est beaucoup plus large. Euh, et les personnages sont un peu plus petits Donc du coup ça fait un jeu qui est quand même très lisible Et euh, ça et comme c'est un jeu Qui se Beaucoup plus tourné vers la gestion de foule Que euh, la gestion euh, D'adversaires uniques On va dire le fait de comprendre comment euh, On tape les ennemis De voir leur fenêtre d'attaque et tout Le jeu est pas mal en retrait là dessus Mais du coup Ils ont fait le, le choix de faire un truc euh... un, un, un truc voilà Très clair euh, et euh globalement c'est joli l'autre truc aussi la, la bonne idée du jeu aussi c'est un classique du beat 'em up euh, enfin du beat 'em plutôt c'est euh, c'était euh, l'attaque défensive où tu faisais genre attaque et saut tu perdais de la vie et ça faisait un, une attaque qui euh, renvoyait euh, tous les ennemis autour là ils ont donc Street of Rage faisait un peu ça avec les coups spéciaux et euh, la barre de vie avait moyen de la récupérer donc ça ça donnait envie de prendre des risques c'était une idée de génie de Street of Rage 4. Là, globalement, tu as une touche d'esquive, qui est euh, vraiment intéressante, euh, parce que euh, voilà, ça fait des frames d'invincibilité. Quand c'est le bordel et tout, typiquement, ça permet de prendre du recul. Donc, jusque-là, c'est nickel. Pour Mais les en... boss aussi,
0: c'est intéressant, je trouve, la, la touche d'esquive, parce que du coup, il y a réellement des patterns euh, avec des moments où tu peux attaquer, des moments où tu dois esquiver où tu dois vraiment regarder comment l'ennemi va se positionner. Enfin, ça permet quand même des des moments intéressants, notamment pendant les phases de boss. Je eh trouve. Bah,
2: écoute, là, j'allais enchaîner sur des trucs qui vont pas trop. Et euh, effectivement, tu me rappelles un truc sur les boss. C'est très bien. Merci. <rire> non, l'un des trucs typiquement que je globalement le truc que je regrette, enfin que je reproche un peu au jeu, c'est d'avoir un peu le cul entre deux chaises. C'est que c'est à la fois un jeu. Euh, donc, globalement sur les positifs, c'est que c'est un jeu très fun et tout. Voilà, ça a partagé, ça se fait en deux heures, euh, c'est super joli et tout. Néanmoins, c'est quand même un jeu où il y a un paquet de trucs qui ne sont quand même pas très pertinents, je trouve, qui font parfois des doublons voire des tri, des triplons. On invente les mots.
1: Mais euh, eh ben, par... oui.
2: Mais par exemple, l'esquive. Le, Donc, il y a moyen de réattaquer directement après une esquive. Donc, dans l'idée, c'est vous faites une esquive, une attaque, ça fait euh, une, une attaque rushée. Mais il y a aussi une autre attaque où quand vous sprintez, vous faites attaque globalement, vous faites une attaque crochet. Mais il y a aussi quand vous sprintez, vous faites sauter, vous faites une attaque glissée, qui est aussi une attaque crochet. Globalement, as trois fois la même attaque. Pas... Enfin, c'est pas la même animation. Il y a peut-être <coughs> des attaques qui <coughs> changent, mais globalement, c'est à peu près, ça fait à peu près la même chose. Et euh, voilà, j'interroge un peu la pertinence d'avoir mis, euh... alors mis ces, ces trois trucs. T as aussi attaque chargée. Je vois pas à quoi elle sert. Ok t'as euh, un, un dragon un peu comme dans Street Fighter, à part quelques ennemis volants. Euh, Je vois pas à quoi ça sert aussi, c'est un peu en trop. Il y a aussi euh, un truc con aussi, mais qui complexifie un peu bêtement le jeu. T'as euh, donc saut et attaque, tu fais une attaque plongée. Euh, saut, saut, attaque, tu fais... Les euh, attaques de... en l'air, ouais. Voilà. C'est 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 dire. un peu... Euh... Ça fait un peu de la fausse complexité. Parce que toi, typiquement, t'as le dragon... Euh, donc euh, t'appuies sur saut et attaque en même temps T'envoies l'ennemi en l'air d'accord Si Mais tu la... rappuies, il redescend Il le plaque or ça aurait été, enfin Le truc qui est logique quand t'envoies un ennemi en l'air C'est de le comboter en l'air Mais tu peux ouais. pas faire euh, le dragon Le double saut, le taper en l'air et le plaquer Donc tu vois c'est Par exemple tous ces coups ils sont présents dans le jeu C'est pas possible de les linker entre eux Donc euh... tu vois derrière un jeu simple Mine de rien il y a quand même un paquet de commandes Qui complexifie euh, Un peu le truc et euh, après, on va, et euh, le et ça complexifie le truc et ça offre pas vraiment d'opportunités stratégiques. Surtout en que en fait, c'est pas très profond hein, en vrai. Ah ouais, c'est pas, pas, pas beaucoup de profondeur. C'est ouais. pas très profond alors qu'il y a plein de trucs dans le jeu et euh, c'est un ouais. peu dommage parce que pour un jeu très accessible, et bah il y a quand même pas mal de boutons, même si ça se prend vite en main et c'est pas très dur et voilà. Mais si tu veux creuser, il y a pas grand chose, surtout que tous les persos c'est à peu près les mêmes. L'autre problème aussi d'avoir euh, des persos comme ça, c'est qu'il y a un mode histoire où on peut faire niveau par niveau Où on va débloquer bah, juste des barres de vie plus grandes, des barres de super plus grandes Bref, c'est vraiment du level up un peu con comme ça qu'on va voir dans le mode histoire Mais c'est propre à chaque perso Donc Ça c'est un
0: peu débile ouais, c'est vraiment débile je
2: trouve bah, C'est super dommage parce que certes les persos c'est tous les mêmes Mais bon quand t'es... Euh... Ça peut être sympa aussi de tester à chaque fois un nouveau personnage Bah, a le problème, bah t t ouais mais non bah après, limités, hein. Exactement, tu te retrouves un peu désavantagé. Du coup, pour le côté euh, très, euh, voilà, pour le côté très euh, part euh, party gaming, tu vois, enfin party ouais, C'est pas ouf ça. Ouais, je, je confirme. C'est pas un jeu hyper bien pensé euh, comme ça. T'as aussi le problème, l'un des petits problèmes des boss. Les boss sont plutôt pas mal designés, hein, globalement, ils sont, ils ont tous leurs petite spécificité. Néanmoins, il y a des boss qui ont euh, des, qui sont globalement invincibles, mais qui ont des frames de vulnérabilité. Ouais. Et quand tu joues à plusieurs, ça multiplie leur barre de vie. Mais du coup, c'est, euh, ça pose un, un, un peu un problème, parce que dans l'idée, dans les combats, et pour le coup on a joué à quatre hier avec des amis, euh, pour pouvoir mettre les dégâts de manière rentable, euh, à un boss, c'est-à-dire que les quatre joueurs doivent être synchronisés au même moment où le boss il est, euh, il, vulnérable. il est pour, ouais, vulnérable exactement. Ouais. Et, euh, et pour plein de raisons, c'est pas toujours facile de synchroniser et ça peut faire des boss qui durent euh, anormalement longtemps, on va dire ça comme ça. Et euh, après, le dernier truc aussi où je suis un peu euh, tempéré, c'est aussi sur les niveaux. Alors, il y a 15 niveaux, donc c'est beaucoup. Néanmoins, je les trouve un peu monothématiques mono les niveaux et il n'y a pas grand-chose en plus à ramasser dans les niveaux. Donc certes, il y a le côté défi pour renouveler, genre typiquement faut faut faire euh, faut tuer un, un certain nombre d'ennemis avec un certain nombre d'attaques ça peut un peu renouveler le truc mais dans les niveaux t'as peu de choses à ramasser t'as pas d'armes que dans un Strict of Rage encore une fois et un autre truc aussi c'est aussi euh, y a, comme il n'y a pas vraiment de scoring euh, de notes et euh, de, euh, de euh, dans un Strict of Rage encore lui euh, quand t'as la barre pleine et que tu prends un item de soin tu gagnes beaucoup de points euh, ou le fait de, de pas utiliser des super attaques ça te ramène beaucoup de ça, ça fait que dans les niveaux, tu vas te dire ok, cette partie-là, il faut que je l'aborde de telle manière parce que j'ai, il faut que juste après, je sois full vie pour avoir le bonus. Enfin, euh, comment dire, ça, ça, le scoring, mine de rien, ça offre un truc pour les gens qui veulent essayer de euh, passer un peu plus de temps sur... ouais, d'optimiser leur run, enfin euh, les niveaux quoi. Et même de passer un peu plus sur le temps parce que globalement, le problème de jeu, c'est que je trouve que ah, j'ai quand même joué une dizaine d'heures, hein, donc bon, voilà. Mais, comme euh, bien même t'aimes bien le jeu, parce qu'il est vraiment super agréable à jouer, Il est su fin, dans les mains, à l'œil, il est vraiment super, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour tenir sur la distance, et, euh, et c'est un peu frustrant, je trouve. Donc, euh, voilà. Globalement, c'est très chouette à prendre comme un party game, en, en essayant quand même, des, en essayant d'un peu comprendre comment ça marche, ou alors en s'en battant vraiment les, la tête. Si... Si on y joue vraiment pour se vider la tête en disant oh ouais j'appuie sur tous les boutons c'est les tortues j'aime bien je pense c'est peut-être la meilleure manière de profiter du jeu ce qui est un oui. peu dommage parce que ils ont essayé de mettre des trucs dans le jeu et au final bah, bah voilà c'est 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 pas un jeu euh, très intéressant à refaire et euh, et à découvrir à découvrir si t'essayes de comprendre bah c'est un peu frustrant quoi
0: Ouais je suis assez d'accord globalement avec tout ce que tu as dit, euh, même si je dirais qu'en fait euh, le, pour moi le principal problème il vient aussi des modes de difficulté euh, qui apportent pas énormément en fait, euh. en réalité il euh, y a trois modes euh, qui apportent pas vraiment de, de différence, c'est juste des questions de dégâts et de barres de vie, il euh, n'y a pas de pattern, il n'y a pas d'animation de, euh, de coups différents, euh, oui, est, ce qui est incite vrai. Tu vois, si que... t'as pas envie de jouer au scoring, ça incite pas des masses à refaire les niveaux
2: euh, en plus dur. Ouais je ouais que non, un peu mais... dommage. Non non mais euh, t'as raison, c'est vrai que ça aussi je l'ai pas, j'ai vu aucune différence en changeant la difficulté. Alors c'est peut-être moi, c'est peut-être un manque d'attention, mais j'ai essayé un peu pour voir. J'ai pas vu de diff. Ouais, c'est pour moi ça c'est un des un des
0: soucis parce que typiquement euh, le l'intérêt de refaire ces jeux, enfin euh, en tout cas pour moi ça passe aussi par. Euh, évidemment, il y a la question d'optimiser, de, faire des meilleurs euh, niveaux, des meilleurs temps, etc. Mais euh, le refaire dans une difficulté supérieure, ça donne quand même un petit côté euh, challenging qui est sympa. Ouais, et là, du coup, euh, pff, ouais.
2: Bof. Quand c'est bien fait, et malheureusement, euh, j'arrête pas de parler de cette fresh 4, mais le problème, c'est qu'il a mis la barre tellement haute que, ouais. euh, que voilà, hein. désolé, hein, mais... Euh... Mais Après, mais...
0: ça vaut quand même le coup. Moi, je dirais que, voilà, comme l'a dit Monique, euh, party game, euh, voilà pour tester. Ça, c'est vraiment très court. Il euh, y a, il y a quand même une musique assez stylée. Euh, ouais, J'ai insisté le...
2: quand même sur la musique qui est vraiment super.
0: Ouais, le, le, je vois que le, le compositeur a bossé aussi sur euh, Sonic Mania et Street of Rage 4. Ah Donc, euh, <rire> bah oui, du coup, on, on, comment dire, on reste dans la, dans la famille, euh, et c'est un jeu qui a été développé du coup à Montréal par euh, notamment des anciens qui avaient fait euh, le jeu Scott Pilgrim, qui est euh, pas ouf, mais qui est très beau aussi.
2: Alors je crois que c'est que le directeur artistique qui était de Scott Pilgrim.
0: Ouais, bah peut-être, du coup euh, ça se ressent dans la DA euh, qui, est, qui est super. Euh, mais c'est clairement meilleur, je pense, que Scott Pilgrim a joué. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, ouais. Scott quand bien Pilgrim, même... c'était pas ouf, quoi.
2: Ouais, quand bien même, je suis un peu euh, mitigé, on va dire, euh, sur la durée et euh, et sur euh, comment dire et... la
0: profondeur du jeu. Ouais,
2: ouais la fausse profondeur du jeu, on va dire ça comme ça. C'est quand même un jeu très sympa. Hein. Ah bah ouais. oui, tu aurais pas passé voilà. 10 heures si c'était chiant. Après, oui, c est, c est, ça a été aussi beaucoup de multi Je vais pas vous mentir. Ou voilà, on discute d'autres choses. Après voilà, j'ai quand même mis 7, euh, j'ai hésité avec un 6, je vais pas vous mentir, mais voilà, c'est quand même un jeu très recommandable, surtout si est dans le Game Pass. C'est l'été, si jamais il y a des petits à la maison euh, qui aiment bien les tortues, voilà, euh, ça peut être euh, ça peut être un, un jeu sympa à partager quoi.
0: Ah oui, c'est clairement un très bon jeu à partager. J'avoue que seul, j'aurais peut-être pas euh, ouais, j'aurais peut-être pas voulu y jouer autant. Euh, même s'il est sympa, euh, je pense que le côté multi et il y a un point aussi, et après je pense on peut terminer là-dessus. Euh, le côté multi justement est quand même assez bien foutu, c'est-à-dire que le le que ce soit en local ou en online, c'est relativement simple de, même si évidemment il y a le côté Windows qui fout un peu la merde sur sur le Game Pass. Ouais, c'est euh, un peu le, mystique, mais ouais, un... mais dans le, le côté multi du jeu en lui-même est assez simple euh, et intuitif, donc ça c'est quand même plutôt cool pour un jeu qui se veut justement très party game c'est cool que l'aspect multijoueur soit aussi euh, aussi intuitif donc ouais. ça c'est c'est plutôt un point positif euh, je
2: dirais pour le jeu j'ajoute aussi un petit point un petit miracle j'ose le, le terme c'est que pour le coup alors j'ai joué euh, surtout au stick arcade donc c'est un stick arcade PS3 à la base mais qui marche aussi sur PC mais comme euh, tous les pads non Xbox sur les jeux de, du Game Pass ça marche pas sauf sur euh, Tortue Ninja bizarrement mon stick arcade il, a, il fonctionne il est c'est incroyable.
0: Incroyable, ouais. <rire> c'est <Incroyable, ouais>. je... <rire> mystique, encore une fois. Voilà, la magie voilà. noire de Windows euh, qui fait encore des siennes.
2: Exactement. Oui, parce qu'en bon. vrai, pour rejoindre des parties, on a quand même eu des petits problèmes hier, mais euh, bon.
0: Ouais, c est, c est... pour les parties en ligne avec Windows, c'est vrai qu'il y a peut-être des soucis. Mais en tout cas, sur euh, la partie locale, et, euh, ouais, bah, je pense que c'est assez bien foutu. Ok, super. Bah merci, Monique. Je passe maintenant la parole à Mikael qui s'est peut-être endormi. Euh, euh, désolé pour le tunnel sur les tortues euh, pas... en plus c'est raccord hein, parce vivent vivent dans les égouts hein, <rire> donc, euh, voilà euh, tu vas nous parler de Dragon Age
1: notamment de, du premier et du 2
0: bah, surtout du premier
1: mais, euh, mais je vais quand même enchaîner un petit peu sur le deux, parce qu'en fait c'est aussi la différence qui est intéressante et le parallèle qu'on peut faire avec la série des Mass Effect euh... Donc, Dragon Age Origins, euh, comme vous le savez probablement, c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant fort longtemps, puisqu'il a plus de 10 ans. Il est sorti en 2009. Oh Donc, euh, petite dinguerie que de se remettre sur un jeu qui est sorti euh, il y a 13 ans. Vous avez vu ça, pro du calcul. Oh là ça là. fait également euh, partie des jeux qui ont prouvé qu'on pouvait faire des bons... RPG, y compris sur console, parce que moi, à l'époque, je l'avais fait, mais je l'avais découvert sur PlayStation 3, et pas sur PC. Et ça, c'est quand même une, une petite spécificité qui, qui, évidemment, donne tout son charme à cette époque où tu te rendais compte qu'il y avait pas mal de choses qui arrivaient sur console. C'est également un jeu qui est signé par Bioware, et ça, ça a quand même son importance, parce que quand on sait la renommée qu'a eu le studio par la suite, bah, c'est difficile de se dire finalement que ce Dragon Age Origins est un jeu totalement anecdotique dans, dans, dans toute la production vidéoludique de cette génération. Et puis c'est un jeu qui est également sorti un petit peu après Mass Effect qui lui, en 2007, avait déjà posé bon nombre de jalons sur ce qu'était capable de faire Bioware en termes de RPG à l'occidental. Hum, J'en gardais un excellent souvenir. Je m'en rappelais comme d'un jeu euh, qui était euh, un petit peu à la... Je me souvenais d'une caractéristique qu'on pourrait décrire aujourd'hui comme étant un peu à la Zelda Breath of the Wild. Alors évidemment, il n'y a rien de commun entre les deux jeux, mais dans le sens où en fait, tu avais euh, de mémoire trois ou quatre boss où il fallait aller au départ et tu choisissais l'ordre dans lequel tu les faisais. Mais ce n'était pas du tout un jeu d'exploration pour autant. Enfin, pas boss, mais lieu. Et euh, j'en gardais ce côté un petit peu, euh, un petit peu euh, quatre zones assez cloisonnées, euh, la tour des mages, euh, l'espace avec les nains, euh, certains aspects relous. Donc euh, je ne même pas pourquoi je l'ai relancé en fait. Mais je me suis dit, vas-y, t'as envie d'un RPG à l'occidental, tu vas te replonger là-dedans. Bon, le premier constat, c'est que si à l'époque la, la technique du jeu avait pu faire éventuellement discuter, parce que ce n'était pas non plus une claque, 13 ans plus tard, bah, finalement tu ne te poses pas ces questions, parce que euh, le jeu est propre. Euh, il est évidemment horriblement moche comme un jeu qu'à treize ans, mais en soi il n'y a rien qui choque particulièrement, il n'y a rien qui casse l'inertie. Ce que j'avais par contre oublié assez rapidement avec ce jeu après l'avoir terminé à l'époque, c'est qu'il y a un bon sens de la mise en scène. Euh, tu commences à te, ce fameux euh, cette fameuse scène où en fait tu incarnes un garde des ombres qui doit lutter contre euh, les engences qui envahissent peu à peu le monde c'est un groupe de soldats qui est dédié à ça tu as le soutien du roi et finalement au cours d'une grande bataille contre les engences le roi se fait trahir par son second tous les gardes des ombres meurent et euh, c'est toi avec le plus jeune d'entre eux qui survit alors que tu es vraiment une bleusaille et, euh, et le jeu en fait met très très bien ça en scène avec un côté incroyablement épique et on va le retrouver à pas mal de séquences du titre et, et ça déjà ça fait plaisir parce que je me suis dit mais merde en fait, on n'a plus tant de RPG occidentaux comme ça qui sont capables d'être à la fois profondément old school dans ce qu'ils proposent. Ce Dragon Age est un jeu qui date de 13 ans et qui a certaines mécaniques de RPG old school, mais qui en même temps ont ce côté un peu triple A où on va t'en mettre plein la gueule avec des cinématiques qui, pour le coup, ont très mal vieilli. Parce que contrairement au jeu qui peut être upscalé en très grosse résolution, bah eux, évidemment... Bah, c'est bloqué, quoi. tous les passages vidéo, eux, ils ne ouais, bougent c pas. Ouais, c'est des pré-rendus. Euh... Voilà. Euh, donc, si je m'attaque au jeu en lui-même, pourquoi Dragon Age Origins C'est au moins un jeu qui est absolument exceptionnel et sûrement un des RPG de sa génération, alors qu'il n'a pas forcément été euh, laissé dans les mémoires comme tel Tu disais qu'on le revoyait beaucoup dans les listes critiques Critique, ouais, mais sur Sans Critique, c'est un jeu qui, euh, qui est un peu au-dessus à 7, mais qui, euh, qui cartonne pourtant pas tout. Alors que je qui qu'il réussit vraiment plein de trucs. Euh, déjà, sur le développement des personnages, c'est un jeu qui rappelle les grandes heures de Mass Effect et de Bioware, à l'époque où ils étaient ouais. capables d'écrire vraiment des personnages qui étaient tous passionnants, euh, de Morrigan et ses relations conflictuelles avec sa mère jusqu'à Alistair, le euh, soldat euh, garde des ombres naïf, mais qui en réalité a un background qui est plutôt intéressant à creuser et qui fait que c'est autre chose qu'un simple comic relief il um, y a beaucoup de dialogues, c'est un jeu qui est extrêmement bavard, mais en même temps il y a toute une partie des dialogues qui sont vraiment dispensables T as une logique de camp, un peu à la manière d'un Fire Emblem où tu peux aller dans ton camp, parler à 150 mille personnages avoir plein de dialogues optionnels et le jeu intègre plutôt bien ça dans le sens où tu vas avoir euh, parfois des quêtes qui sont liées à ta co tes compagnons, parfois des... Euh, des degrés d'affinité que tu peux développer avec eux et qui font qu'ils euh, vont débloquer des compétences supplémentaires. Et à contrario, bah, au cours du jeu, tu auras des choix moraux. Et euh, si tes compagnons ne sont pas d'accord, au bout d'un moment, ils peuvent aller te péter la gueule. Donc, c'est assez intéressant de voir de qui tu vas t'entourer. Parce que finalement, dans le jeu, bah, tu as évidemment des alliés qui ont des aspirations bien différentes. Mais c'est pas ça qui m'a fait le grand kiff, malgré le fait que... C'est plutôt bien écrit, qu'il y a une bonne mise en scène, que tu sens la volonté de bien faire. C'est vraiment le système de monter les personnages. Où en fait, tu commences sur un truc relativement classique. Tu choisis est-ce que tu es guerrier, est-ce que tu es mage, est-ce que tu es voleur. Mais après, tu as des sous-spécialisations. Et en fait, euh, contrairement à beaucoup de RPG qu'on voit aujourd'hui, ils n'ont pas cherché à simplifier le truc. Euh, tu as tes points sorts que tu vas pouvoir mettre, tu as des points métiers que tu vas pouvoir mettre, tu as des points de caractéristiques que tu vas pouvoir mettre. Et tu vas pouvoir monter des persos assez atypiques. Tu vas évidemment avoir une équipe où tu contrôles plusieurs personnages avec un système de pose active, mais tu peux également le jouer un peu plus en action. Et en fait, ben moi, je me suis retrouvé à jouer à un mage qui, au départ, était un, un perso qui se joue à distance. Et au fur et à mesure que j'avance, euh, tu te rends face à des événements qui te permettent d'avoir des spécialisations. Tu peux complètement en louper. Par exemple, tu as une spécialisation qui est euh, « mage du sang », qui est un truc qui est prohibé dans l'univers de « Dragon Age » qui est vraiment le côté euh, sorcier maléfique, euh, tu peux l'avoir que si, à un moment, tu passes un pacte avec un démon, qui est une chose que tu n'as pas forcément envie de faire par rapport au scénario du jeu, mais qui est le seul moyen d'avoir cette putain de spécialisation. Bon, Il se trouve que moi, je me suis tourné vers le guerrier mystique, et en fait, tu as ton mage qui se retrouve à avoir un sort qui lui permet de porter des armures lourdes, qui a un sort qui lui permet d'avoir, euh, finalement, les dégâts physiques qui sont définis par la magie et non plus par la force, et en fait tu as des sorts en plus de résistance. Donc tu te retrouves avec un mage qui devient le perso le plus tanky du jeu et tu te retrouves comme ça avec quelques petites spécialisations qui peuvent être faites et, euh, et des développements de personnages qui sont géniaux et en fait si au départ bah, le jeu il te donne l'impression que tu as quatre lieux à aller avec une map où tu as accès à des zones qui sont pas très ouvertes, bah tu te rends compte qu'au fur et à mesure tu as plein de points d'intérêt qui seraient sur cette carte que tu as des éléments un peu plus secondaires qui commencent à apparaître que tu des éléments qui sont plus disponibles au bout de certains passages dans le récit, parce que c'est plus cohérent avec le, le scénario. Et en fait, euh, j'ai vécu une grosse expérience de RPG comme j'en avais pas vécu depuis pas mal de temps. Je, je garde un excellent souvenir du dernier Dragon Quest, par exemple, parce qu'il avait un système de combat au tour par tour, et j'adore le tour par tour. si c'est eu temps réel, mais ce que j'avais dit à l'époque, c'est qu'on avait un perso qui parlait pas, où on n'avait pas le côté euh, choix de dialogue ultra important et constitutif du jeu, et on n'avait peut-être pas un côté épique, euh, aventure, euh, qui était vraiment très présente. Et en fait, je trouve que dans Dragon Age, on l'a, et il fait une bonne liaison entre ce qui peut me plaire dans les RPG occidentaux et ce qui peut me plaire dans les JRPG. Il retrouve quand même ce côté pas loin du JRPG, avec des moments assez cultes, épiques, des retournements de situation... Euh, un effort sur la mise en scène qui est plus important. Donc vraiment un énorme kiff pour moi. C'est pas un RPG qui est particulièrement long, et euh, tu disais, Olbius à propos euh, des jeux qu'on qualifiera par facilité euh, de jeux euh, film interactif, que certains se faisaient casser par rapport à leur durée de vie. Euh, je pense que Dragon Age est également un RPG qui est sorti il y a 13 ans, à une époque où l'argument de la durée de vie était encore très très fort. Et c'est vrai qu'il est plutôt court pour un RPG. Euh, il est quand même plus long qu'un Mass Effect, mais... Euh... Il est plus identifié à RPG, parce qu'il y a vraiment le côté euh, héroïque, fantasy, euh, pas cliché, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'influences mais euh, très, très euh, classique. Et je pense que ça lui a fait un peu de mal, alors que, euh, tu vois, 13 ans plus tard, je me dis, waouh, en fait, sur cette période, est-ce qu'il y a des RPG qui réussissaient autant les personnages, le côté épique, la liberté, mais qui en même temps euh, laissent certains passages scriptés euh, le fait de monter les persos comme tu veux, le côté action, mais en même temps pause active, parce que dès que tu montes dans les difficultés, c'est un jeu qui peut être euh, démoniaque et qui peut être incroyablement dur et qui t'oblige seconde par seconde à mettre pause et bien décider tes sorts. Enfin, il réussit absolument tout. Et là, du coup, j'ai fait l'erreur de lancer le 2. Alors le 2, il euh, faut savoir que c'est Il a un une réputation qui... quand même incroyable, hein, le 2. Deux... Voilà. Et, et moi, tu vois, j'ai pas lu les tests de l'époque. Et je me suis dit, bon, à tous les coups, euh, il se fait défoncer parce qu'il y a une grosse simplification du gameplay et euh, ça a été la tentative de Mass Effect 2 de Dragon Age, c'est-à-dire un tournant plus action, mais qui a été raté. Et en fait, bah, en le relançant et en jouant quelques heures, je me suis pris dans la face le fait que... Ben bah non, en fait, même à l'époque, c'était pas pour le côté action que les reviews défonçaient le jeu. C'est juste qu'il avait dû être produit dans des conditions absolument euh, terribles à tel point que... Euh, c'est peut-être ce genre de trucs qui ont détruit un petit peu la marque que représentait le studio Bioware. Ouais, Parce qu'effectivement, ouais. tu as des environnements qui sont complètement vides. Et pourtant, il y a des bonnes idées. Hein. Tu retrouves les maîtres la mère de Morrigan. Tu as un côté croisé dans les récits qui est plutôt intéressant. Mais environnement vide, euh, perso allié avec toi, où tu ne peux pas modifier leur équipement. C'est une espèce de dinguerie pour un RPG de ce style. Euh, un système de progression qui a été simplifié mais ça j'étais prêt à l'accepter pour un jeu un peu plus action mais en fait le jeu ne semble pas fini et semble avoir des problèmes de production absolument énormes tout ah, est vide, tout est creux, tout fait faux et c'est vraiment l'inverse d'un Dragon Age Origins où malgré le fait que le jeu est vraiment vieilli il n'est pas non plus ultra ambitieux à te mettre des villes colossales etc donc il ne fait pas trop vide, il fait pas trop creux mais là, tu sens vraiment le jeu qui, qui a été rushé, qui a été mal fini, qui avait des ambitions, qui était complètement déconnecté. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Et je suis dégoûté. Ben, c'est en fait la promesse du côté plus action. Moi, ça aurait pu me parler. Et j'adore la patte graphique du jeu. Alors techniquement, euh, ça lui permet de plutôt bien vieillir aussi si on prend juste les modélisations et les bâtiments. Mais en fait, euh, c'est tellement vite que tu peux même pas profiter de la patte graphique et, euh, as le 2 des or... a une
0: patte graphique différente du
1: premier tu vas dire Ouais il a un côté un peu cartoon en fait Ok. et euh, en fait à des moments tu vois que ça peut être bien genre quand t'es dans la ville tu regardes les bâtiments et tu dis ah il y a un petit truc mais derrière t'es dans des espèces de prairies où là la direction artistique enfin t'as un espèce de verre délavé partout complètement vide tu dis mais qu'est-ce qui se passe et en fait par rapport aux mécaniques de gameplay bah, malgré le fait qu'il soit action c'est pas le problème c'est que il y a plein de trucs qui ne sont pas creusés euh, par rapport aux relations avec les personnages. C'est la même chose. Tu as beaucoup moins de choix qui sont réellement des vrais choix qui ont un impact sur l'histoire. Donc, en fait, euh, je me suis repris dans la gueule le fait que Dragon Age 2 est d'autant plus une déception, qu'il aurait véritablement pu être le Mass Effect 2 de la série Dragon Age, mais que... Euh, je veux me repencher sur est-ce qu'il y a eu des cahiers de développeurs, des trucs qui sont sortis plus tard sur les conditions de production du jeu, mais ça pue les conditions de production dignes d'un enfer, en fait, sur ce jeu. Donc euh, ça m'a recalmé pas mal, et, et ça m'a mis une immense tristesse, en sachant que Dragon Age Inquisition, j'avais fait à l'époque, c'était un jeu qui avait été beaucoup décrié, mais moi que j'avais plutôt apprécié dans son côté... Euh, MMORPG solo, ce qui est évidemment une proposition extrêmement particulière et c'est normal que ça n'ait pas plu à plein de personnes. Et puis enfin, je vais conclure cette chronique en rappelant un truc que tout le monde a oublié, c'est que Dragon Age 4 euh, a été annoncé et qu'on l'attend. Oui, c'est vrai, ouais. ça fait longtemps qu'il a été annoncé. Oui, ça pue du cul, hein, on va être honnête. Mais, mais euh, c'est vrai a que a
0: Bioware, c'est euh, vraiment la, la décadence, la, la, la déliquescence totale, parce que... Enfin, c'est quand même un studio qui a eu un âge d'or absolument incroyable avec Mass Effect, avec le premier Dragon Age et qui s'est retrouvé à faire Anthem qui a été un des plus gros bides de ces dernières années qui est, en, qui est toujours censé nous faire Dragon Age mais on n'a pas de nouvelles. Et Mass ouais, Effect Andromeda Ouais il y a eu Mass Effect Andromeda aussi effectivement. Après c'est
1: toujours la même question, c'est euh, pour le coup je connais pas assez l'industrie de jeux vidéo pour me prononcer là dessus, je vais être honnête mais qu'est-ce qui reste du Bioware de la grande époque En fait, le nom bah, d'un studio, grand -chose. Ça, veut, ouais, ça veut tout et rien dire. Si au final, tous les anciens se sont cassés ailleurs et que c'est que des mecs sortis d'école qui ont qu on débarqué, sont peut-être très compétents. Mais euh, quand je parlais tout à l'heure du T'as pas du la fait vision, que... quoi. Ouais, non, je, je parlais aussi de marque, du fait que le studio était une marque. Bah, je pense que, que c'est aussi à percevoir comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une marque et une marque qui s'est cassée la gueule, en plus. Complètement,
0: ouais. C'est un peu le cas aussi avec Blizzard, même si, bon, c'est dans, dans une moindre mesure, hein, bien sûr, mais bon, c'est effectivement euh, le, la subtilité entre la marque studio et les, les auteurs euh, qui peuvent travailler dedans.
2: Ouais, euh, petit, donc, ouais. Point, euh, petit point data euh, je remarque pour voir un peu les images euh, de, des jeux euh, auxquels euh, parlait Mickaël. Euh, le, le let's play complet du premier euh, No Commentary Il fait genre Enfin euh, ouais c'est un commentaire quoi Il fait genre 22 heures en deux vidéos Et celui du 2 il en fait genre 10 Oui il est beaucoup plus court ouais Ouais il ben, y a, Mais un peu comme aussi, Mass Effect euh...
1: Euh, Premier du nom était beaucoup plus long Même s'il était pas incroyablement long que le deuxième Ah ouais, ouais, je suis ouais. pas
0: sûr de ça hein Franchement Mikael ouais, le 2 il est
1: long hein ah ouais Moi, je trouvais pas long du tout. Mais il y a quand
0: même beaucoup de persos que tu dois aller à chaque fois convaincre de revenir dans ta team et tout. Je, je pense que le 2 est plus long que le premier, en vrai. faudrait regarder sur How Long okay. to beat, bah, mais...
1: Non, non, mais autant pour moi. là, C'est peut-être mon, mon impression qui me joue des tours.
2: Ouais, moi, ma source, c'est juste euh, les let's play complets sur YouTube. Hein. <rire> oui, globalement, mais, euh, mais voilà.
1: non, de toute façon, pour, pour Dragon Edge, effectivement, le premier est plus long
2: ouais mais là c'est carrément du, on passe du simple au double quoi, ça c'est violent
1: bah, c'est qu'en fait Dragon Age 2 euh, comment dire ça je vais pas dire que c'est plus un RPG mais euh, mais euh, ils sont passés de beaucoup de choses et en plus ces quêtes secondaires sont pas intéressantes donc en vrai euh, je sais pas si ton let's play a, a mis des quêtes secondaires mais moi j'en ai fait quelques-unes autant dans Dragon Age 1 il y avait des choses qui étaient plutôt sympas même s'il y avait également des vieux tableaux d'affichage façon va tuer 10 loups". Mais dans le 2, euh, non, c'est kata. Quoi.
2: Ouais, je pense pas qu'il y ait 4 secondaires, parce que là, même sur la même chaîne, il y a aussi euh, Mass Effect, et pour le coup, c'est 10h, heures, 20h heures et 20h, les Mass Effect. le ah, premier, premier c'est 17h
0: sur... Euh... Ouais, le premier, c'est 17h sur How Long To Beat, en moyenne, euh, pour la main story, et c'est 25h
1: pour le 2. Ouais, tu vois, j'en ai pas du tout ce souvenir. Autant pour moi. Ouais, le Pourtant, 3, je crois que ça doit être pas comme le 2. Le premier,
2: Mais après, Mais est le premier à... il est court, hein. Peut-être que t'as pas senti le temps passer sur, sur le 2 par rapport au 1.
1: Rigole, ouais, mais il y a peut-être peut un peu de ça. Et, et en vrai, le 1 a joué. C'est quand même une pure. Et étant donné qu'il est aussi plus profond en éléments RPG, euh, la sensation de passer beaucoup de temps dans les menus doit jouer également. De mon ouais. côté. Ouais,
2: ouais. ouais, et puis cette DA...
0: <rire>
1: non, mais ça c'est un autre débat, euh, <rire> Monique. <rire> Putain, il aura pas relancer le débat, quoi. Il, il aura pas à une.
0: Mais moi, je suis pas si d'accord. Enfin, le premier est pas tant RPG que ça non plus, tu vois. Mass Effect. Moi, je trouve ça, une, je trouve c'est une bonne décision d'avoir euh, fait un truc plus action et d'avoir gardé le côté RPG pour euh, les dialogues euh, et le roleplay, quoi. Parce ah oui, que non, vraiment, le côté RPG, c'est
1: ou, ou bien. Et quand tu entends mon regret autour de Dragon Age 2, c'est bien parce que je pense que la formule ouais. est possible et que Dragon et que Mass Effect 2 était un bon exemple. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Mais il hein, y, y a un moi, truc aussi, c'est que Mass bon Effect exemple. 1,
1: au -delà de... de Mass Effect 1 à Mass Effect 2, au-delà d'avoir amputé quelques mécaniques de gameplay, euh, pour un jeu où tu passes ton temps à tirer, avoir des gunfights qui sont à peu près agréables, c'était également un plus non négligeable. Eh oui, effectivement, ouais. oui, le, le deuxième est vraiment bien meilleur à ce niveau-là. Hein. Mais c'est pour ça que pour moi, par exemple, Dragon Age Origins, c'est bien supérieur à Mass Effect. Et qu'en fait, ah ouais si, euh, si Dragon Age Origins avait eu des suites de la qualité de Mass Effect, je pense qu'on en parlerait comme d'une série aussi culte que Mass Effect.
0: Ouais, c'est probable. Hein. Inquisition, euh, je sais pas ce que t'en as pensé du coup, euh, si t'y avais joué. Si, je te l'ai dit, en MMO solo, plutôt cool, mais clivant,
1: quoi. Alors... Ouais, par, par rapport aux deux premiers, enfin aux premiers, euh, c'est pas, pas ça. Mais quoi. ils sont partis encore dans un autre sens avec Inquisition.
2: Ouais, petit point euh, data aussi. Il y a l'un de vous deux qui a mis 9 et il y a l'autre qui a mis 8. Hein. Pour le premier Pour Inquisition
0: Ah, moi j'ai trouvé ça euh, sympa, mais j'ai mis
2: 9 Ou 8 <rire> On sait pas. <rire> non, ah, mais Mikawel franchement, a mis 9 euh... et Pierre a mis 8. Non, ah, mais Faut mon 9, je... il
1: était craquage. Hein. Moi je me le revois même à l'époque. Euh, je... Mon test est encore dispo euh, sur YouTube. Euh, tu vois que je dis beaucoup de problèmes du jeu je me le suis rematé, bon évidemment deux minutes mais euh, je défonce le jeu sur pas mal d'aspects mais à l'époque euh, moi le côté MMO solo m'avait ultra plu ça, ça correspondait en fait à un besoin de ma vie donc la note est, est vraiment bidon
2: non mais il n'y a aucun problème à craquer sur des jeux hein. euh, moi le premier je mets des fois des, à des notes beaucoup trop élevées à des jeux qui ne méritent pas hein. pas de soucis
1: non, parce qu'en vrai, il ne mérite pas. Hein. Disons clairement, euh, Inquisition, je mettrais ma vraie note 7 clivants, tu vois. Ouais, et, mais c'est Et je pense le cœur vraiment que parle, ça aurait pu devenir un Effect.
2: C'est le cœur qui parle, c'est ça qui est important. Ah oui, la passion. <rire> On n'est pas chez Turbo. <rire>
1: <rire> ah, chez Turbo, il mais... y a de la
2: passion. Hein.
0: Après, honnêtement, euh, j'en ai un souvenir assez vague. Hein. Moi, le jeu, il ne m'a pas marqué énormément, en fait. T'inquiète. ça, je suis étonné d'avoir mis 8.
2: T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Il y a des jeux, t'en
0: as plus aucune idée. <rire> mais ça fait pas si longtemps, quoi. 2014, Bon, si ça commence à dater, hein.
2: non, ça non, fait mais, 8 ans, quoi. Mais il y a des jeux comme ça. Tu vraiment, j'ai je... je... aucun souvenir. Certains jeux, des fois, je vois. Je me dis, ça, j'y ai joué. Je m'en souviens plus du tout. Ouais. Bah, c'est très, c'est très possible. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps. <rire> J'en ai pas des masses comme ça, mais il y en a vraiment certains comme ça, ce qui m'ont. Après, il les... y a. Y a... Genre les des sexes, alors c'est un peu ma vanne, j'ai déjà regardé... Ah des putain de ouf J'ai déjà, déjà revu des images pour me dire « Ah oui, si, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, mais il y a vraiment des trucs que j'ai que redécouvert totalement en regardant des vidéos comme ça, random, sur YouTube. » Et pourtant, j'ai fait mais... les deux, hein. j'ai fait pareil. les deux
0: derniers. Euh... et J'ai plutôt apprécié d'ailleurs, hein, mais euh, putain, j'ai aucun souvenir, quoi. Enfin, plutôt... si, j'ai des souvenirs, mais vraiment très vagues.
2: Plutôt mitigés euh, pour ma part, et euh, ouais moi, quasiment aucun souvenir. Hein.
0: Ouais. Ouais ouais bah c'est parce qu'il y a aussi peut-être des jeux qui sont plus ou moins marquants hein, je pense que c'est euh, voilà, c'est des expériences qui vont euh, selon ce, comment elles vont te bouleverser dans ta compréhension du médium dans euh, leur singularité même dans leur originalité euh, plus ou moins te, te marquer il euh, y a des jeux je m'en souviens vraiment de manière très précise alors que ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué euh, et je pense que le jeu dont je vais vous parler maintenant assez brièvement hein, parce que je pense que ça vaut pas forcément le coup euh, de revenir non plus en détail euh, puisque c'est très connu euh, Metal Gear Solid 2 je poursuis ma, ma découverte des Metal Gear en, en comment dire en blind quoi en novice euh, à à l'aveugle euh, puisque je ne connais rien à cette série le, bah, si je connaissais un jeu avant de me lancer dans mon périple, c'était Metal Gear Revengeance euh, Rising, donc le jeu de platinum euh, qui est donc avec le même personnage du coup que, que Metal Gear Solid 2. Donc je trouve ça assez cool de découvrir le 2 après avoir joué à, à Rising. Ouais, mais t'as
2: fait, fait aussi Metal Gear Solid entre-temps entre quand même.
0: Oui, bien sûr, mais Metal Gear Solid, il n'y a pas le personnage de Raiden dedans.
2: Oui, mais le 2 est quand même... Euh... C'est c'est compliqué de jouer à Metal Gear Solid deux sans avoir fait le premier quand même.
0: Ouais ouais je pense ouais, bah il y a beaucoup beaucoup de références au premier il y a les personnages que tu retrouves euh, le simple fait d'avoir le prologue avec Snake euh, si t'as pas joué au premier t'as pas ne serait-ce que le plaisir de retrouver le personnage. Ouais et l'un
2: des euh... twists majeurs du jeu repose sur le fait d'être la suite du premier quand même. Aussi. Ouais
0: bah enfin je sais pas si on peut spoiler mais euh... Tout le truc avec. Euh... Bah on va spoiler, je, je bah le dis oui, pour les gens. Oui, voilà. oui, euh... Tout le truc le, avec le Liquid, euh, si
2: t'as pas fait le 1, tu captes pas de, du tout qui c'est. Euh... Ouais, mais je pensais surtout avec le côté simulation, le côté reproduction d'événements Ah oui, a le déjà fait de récupérer. refaire les
0: mêmes choses, euh, ouais, ouais, bah ça c'est vraiment le côté méta du jeu qui est, qui est indispensable du coup d'avoir fait le premier pour, pour le capter, ouais.
2: Ouais, ouais qui, qui explose vraiment au grand jour dans le 2, même si en vrai c'était déjà présent, même dans Metagar Solid en vrai.
0: Ah ouais, moi j'ai pas du tout ressenti euh, ça dans le premier. Hein.
2: Ouais, mais c'est normal, personne n'avait joué au jeu sur MSX, un peu de sérieux. <rire> mais, ah ouais, euh... parce que tu
0: refais aussi un peu le même truc, ouais, ok.
2: Ouais, et tu verras aussi euh, le 3, du coup, qui a une préquelle. Euh, voilà, tu comprends pourquoi euh, les Patriotes cherchent à reproduire des événements du 3, globalement.
0: Ok, oui, donc le 1 et le 2, en fait, c'est des reproductions du 3, en fait. C'est ça. Parce que c'est en chronologie, c'est le, le premier et le 3. Euh, ouais ok, oui, bah je vais enchaîner euh, peut-être pas tout de suite parce qu'il faut le temps de digérer là le jeu il est quand même euh... enfin moi je je prends la mesure aussi de l'impact que ça a pu avoir à l'époque ce... ce jeu est quand même assez visionnaire je, je... en fait je relis même plein d'autres expériences que j'ai eues maintenant euh, après, euh, typiquement Undertale, euh, même les matrix tu vois, c'est un peu la même époque en plus donc il euh, y a quand même un truc euh, d'une d'une certaine vision de de la simulation de la de la vérité, euh, de comment tu construis aussi euh, le déterminisme euh, les individus euh, comment ils peuvent se définir par rapport à des systèmes qui les déterminent et en même temps s'en émanciper. Enfin, il y a vraiment des questionnements euh, qui sont hyper proches de toute une vague d'œuvres de l'époque hein, notamment Matrix, mais sur Undertale, je suis assez surpris en fait parce que il y a plein de trucs que je trouvais ouf dans Undertale. En fait, euh, il a tout pompé euh, Toby Fox, je suis même... choqué. Il a, dans... tout cap...
2: Il a tout pris dans MGS, c'est ma boule. Et même aussi, toi qui as fait Death Stranding, par exemple, tu sais, beaucoup de gens se sont moqués des noms des personnages dans des Stranding. Tu comprends ouais. que dans MGS 2, ça a un sens. Que les gens, on leur affuble des fonctions et qui après euh, les euh, transcendent. Oui, parce que là, on est vraiment dans une réflexion sur le
0: déterminisme, euh, la simulation. C'est vraiment l'essence du propos, euh, pour le coup, dans MGS 2. Enfin, par rapport à Death Stranding qui est pas du tout là-dessus euh, c'est ouais. vrai que c'est beaucoup plus
2: pertinent ouais. voilà aussi... Voilà. Non, mais je... tu comprends maintenant à rebours un peu certaines réticences que j'avais sur Death Stranding de pourquoi ouais, ouais, continuer ouais, à ouais. faire ça alors que dans MGS2 c'est l'un des éléments de la narration quand même euh, le côté euh, genre typiquement fortune euh, voilà euh, qui après bah, a plus de fortune quoi bah ouais, il <rire> n'y
0: a plus de fortune, <rire> mdr. Je crois que c'est euh, fortune, c'est dans l'esprit, le, enfin euh, c'est chance, je crois la traduction. Ouais, c'est ça. Euh, mais bref, euh, oui, non, dans dans Death Stranding, enfin euh, c'est vraiment ridicule à, à tel point que c'est c'est surprenant en fait que Kojima ait refait ça. Je me demande s'il a compris son propre jeu. Euh,
2: J'espère pour lui. Bah, t'as pas besoin d'aller jusqu'à The Stranding pour te demander si Kojima y comprend ses propres jeux. Hein. Ah ouais bah <rire> ouais moi je suis pas encore assez connaisseur hein.
0: je, là je viens de finir le jeu il, il me faut un peu de temps aussi peut-être ouais. pour faire des recherches sur les intentions euh, mais je me demande s'il a pas aussi d'autres gens qui ont contribué à ce qu'a pu être MGS à l'époque qui ne sont pas dans ce que fait Kojima maintenant oui euh, tu vois genre Death Stranding c'est vraiment lui tout seul alors que MGS je pense qu'il y avait d'autres gens aussi qui étaient là pour recadrer on va dire le bonhomme qui devait partir dans tous les sens euh... bah, sauf
2: à ma part euh, le co-scénariste euh, je crois il est parti euh, au milieu d'MGS4
0: <rire> ouais ok ça, ça, ça se ressent du coup j'imagine
2: ouais mais d'un autre côté Peace Walker il est vraiment très bien aussi de ce côté là donc euh, bon faut, faut faire attention à mettre, euh, mettre euh, quelqu'un euh, en avant sais c'est aussi euh, peut-être juste euh, le développement s'est mieux passé euh, les, les équipes étaient plus inspirées c'est peut-être aussi ouais, juste un, des choses comme un ça un aussi. C'est un travail hein.
0: collectif, encore une fois. Ah il oui, euh, y a probablement plein d'idées qui viennent de plein de gens différents, et donc c'est compliqué de, de sacraliser l'auteur euh, Kojima, même si je pense qu'il a un, un rôle effectivement qui doit être essentiel dans le jeu, dans toute la production de la série Metal Gear, euh, et Metal Gear Solid. Je pense qu'il est, il est clé, évidemment,
2: hein, mais ouais. ma, ma... il voilà, n'y a pas que lui, quoi. Mais parmi les trucs très intéressants aussi, euh, ce qui du coup euh, on parlait un peu euh, dans les MP, le truc qui est intéressant, c'est que Pierre il a joué à MGS2, il ne connaissait rien du jeu. Ah non mais moi j'ai tout découvert. Euh, mais euh, moi le, le moment,
0: le moment avec Raiden à poil et euh, le côté euh, méta avec euh, les glitches euh, et là où tu t es en train de, c'est à ce moment-là que tu captes vraiment le côté simulation, les multiples niveaux de réalité qui se superposent, qui s'imbriquent. Enfin moi ça m'a mindfuck euh, J'étais là, c'est incroyable, c'est incroyable. Carole en est témoin. Je, j'étais comme un fou, hein, en ce moment, il m'a, il m'a vraiment retourné le cerveau. C'est incroyable, ce passage. C'est un Toute peu. Toute plus... la fin est ouf,
2: hein. C'est un peu plus explicité, mais après, c'est vrai que le, le problème du jeu, alors toi, c'est vrai que tu l'as fait, euh, sur le temps long. Et, euh...
0: Ouais, ouais, j'ai fait des, par petites sessions, enfin, euh, je faisais des sessions quand même de une heure à chaque fois, hein, Mais je jouais
2: pas tout le temps, quoi. Ouais, c'est intéressant, parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est un jeu qui gagne à être fait en, en peu de sessions. Mais c'est vrai que c'est aussi un jeu que, je sais pas si t'as trouvé, mais qui est un peu, comment dire, un peu boursouflé. Un peu débilement ouais. dense, non Bah, je l'ai trouvé assez court, en fait. Euh, pas si dense que ça, hein. Bah, je sais pas, parce qu'il y a quand même des moments où t'étais un peu confus sur certains trucs.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il y a des moments où il y a encore des twists à venir. Quand t'as pas fini le jeu, tu comprends pas tout, mais je trouve que le jeu se termine de manière assez claire.
2: Ouais, le truc sur Solidus, quand même, c'était un peu compliqué dans mes souvenirs, hein. Ouais, mais
0: parce que c'était pas encore explicité, j'avais pas encore eu euh, la séquence où justement il euh, y a une explication juste sur le perso, euh, qui il est, etc. Donc c'est vrai que tu vois le mec débarquer, tu te dis mais c'est qui ce mec euh, euh, Il sort de nulle part, tu vois, il est pas dans le premier, donc euh, forcément euh, bah, c'est un peu est... perturbant.
2: Il est en post-générique du premier.
0: Ah mais j'ai pas vu le post-générique du premier du coup, parce que je... je me souviens pas du tout de ce perso dans le 1, ah, il m'a... Enfin, j'ai compris qui c'était, hein, évidemment. Maintenant, enfin, est, il est, est évoqué,
2: bon, je... on va dire, seulement.
0: Ouais, franchement, moi, j'avais pas souvenir du tout que c'était clair dans le premier. Hein.
2: Non, non, c'était juste évoqué en post-générique.
0: Ouais, donc c'est vraiment pour les, les gens qui reconnectent après le lore euh, de manière euh, Mais... assez poussée,
2: ce qui est pas du tout mon cas. Ouais, bah ça fait... C'est l'un des plaisirs de Metal Gear, hein, tu verras. Euh, le, le fait de recomprendre des trucs à rebours... Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, bah j'imagine que comme les suivants sont des préquels, euh, tu dois avoir ce côté un peu... Euh, ah, ouais, bah comme toutes les préquels. T'as MGS4 qui est une suite du 2. Ouais, mais MGS4, il est un peu à part, j'ai l'impression. C'est un peu la conclusion de la, de la série, quoi.
2: Ouais, à peu près, ouais. <rire> à peu près, pourquoi Bah, parce que... Euh... Voilà. Y'a Rising est compliqué. Hein, aussi, après, techniquement dans le timeline, hein, mais bon.
0: Qui se passe après le 4 Ouais. Ok. Ah donc moi j'ai commencé par la toute fin en fait, même si bah. j'ai rien compris au
2: scénario du de Rising. Ah. Et en plus là tu t'entends parler parce que dans Rising il y a deux personnages qui arrivent, c'est du coup bah Raiden et euh, Sony aussi. Du coup la Sony la fille de la du euh, du euh, du robot. Ouais, enfin, mais Rising ra il faut pas y aller. Hein. Si 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 il faut y aller Rising. Bah
0: oh. c'est trop bien comme jeu. Enfin à jouer en tout cas c'était trop cool. Hein. Mais oui. Ah, Rising, mais bon, c'est clivant comme proposition. Hein, je reconnais. mais... Moi, j'avais adoré le gameplay. Hein.
2: C'est pas un grand jeu, mais c'est très sympa.
0: C'est pas les, les... On va dire les, les, les meilleurs platiniums, mais ça fait partie de ceux qui ont quand même des idées. Euh, je trouve qu'ils sont intéressants à parcourir, ne serait-ce que pour les fulgurances qu'il peut y avoir. Mais bon, ouais. du coup, je pense que je vais me le refaire parce que ça me donne envie. J'adore le perso de, de Raiden. Enfin, euh, meilleur perso. Clairement, euh, ah, je... clairement,
2: moi c'est mon personnage préféré de la saga. Hein.
0: Ah bah ouais, moi j'adore ce personnage, il est hyper intéressant. Enfin, je vais pas spoiler non plus trop de. Parce que ce serait très dommage de. Ah oh, que... si, là on y c est un... hein, lâche-toi. Non, mais il y a des trucs que les gens doivent découvrir. Je vais pas spoiler l'analyse, parce que je trouve ça dommage de spoiler ce que le jeu raconte. Euh, plus que. Il bah, y a ce que le jeu raconte dans son scénario et dans son univers. Ça, je m'en bats les couilles de, spoil... de spoiler, c'est pas très intéressant. Mais il y a ce que tu peux retirer de tout ça qui est vraiment beaucoup plus intéressant, et je trouve que c'est avec euh, ce personnage-là, en fait, que, que les meilleures idées, on va dire, thématiques, euh, ressortent de, du jeu, euh, notamment sur la question de la filiation, même si c'est pas forcément le truc que j'ai le plus apprécié. Euh, moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est, euh, bah ouais, la réflexion sur le déterminisme, sur euh, la manipulation de la vérité par, par des systèmes euh, et des structures qui, qui dépassent les individus. La société euh, comment... de
2: contrôle, la panoptique, Babylone, tout ça.
0: Ouais, et comment en prendre conscience, euh, c'est déjà un pas vers l'émancipation qui n'est jamais totale C'est ça qui est cool aussi dans le jeu, c'est que le jeu est assez lucide sur le fait que, c'est pas blanc ou noir, c'est pas euh, euh, soumis et émancipé, c'est voilà, un processus...
2: C'est pas, pas vacciné ou non vacciné.
0: <rire> Exactement <rire> <rire> la, la, la bonne... Euh, c'est un bon parallèle, parce qu'en plus, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de gens qui se sont réappropriés <rire> le, le, le jeu euh, dans des délires complotistes, euh, un peu chelous, euh,
2: donc, euh, bon... je un peu ils ont rien compris tout ça, ouais.
0: Ils ont plutôt pas compris le jeu, je pense, hein, mais... Euh,
2: bah, C'est dur bon. d'y voir des, des des symboles un peu réac euh, dans Metal Gear, je suis assez d'accord, mais bon.
0: Après, je reconnais que toute l'esthétique et l'enrobage, ça peut faire plaisir à certaines personnes. Enfin, faut pas non plus nier qu'il y a tout un délire aussi euh, militariste, le fait d'incarner des... Voilà, des, des personnages dans des tenues militaires avec ouais, des mais... armes, etc.
2: Ouais, mais justement, il y a, y a, comment ça s'appelle Le jeu le déconstruit, hein, je suis d'accord, mais... Bah ouais, justement, le fait d'avoir un truc très esthétique euh, de la vision militaire et en même temps de déconstruire le fait euh, d'être militaire, la, oui. la, 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 la fonction de militaire, parce que c'est quand même un jeu qui a un propos émancipateur. Mais le de co... ouf,
0: mais c'est quand même paradoxal, tu reconnais... Bah, je
2: je trouve, au contraire, que c'est très clair d'être à la fois un peu bandeur des armes et, euh, et anti-autoritaire, pour le coup. Et, et anti-autoritaire, pas dans le sens libertarien, mais euh, dans le sens, euh, comment dire, accès à la connaissance et à tout ça, quoi.
0: Ouais, mais il faut pas non plus nier, c'est comme tous les films de guerre qui critiquent la guerre, en fait. Je pense qu'il y a un moment donné où, pour certaines personnes... Le, le message est vraiment, pas, est vraiment pas passé. Et du coup, il ne reste que la fantaisie de, euh, de, voilà, du bandeur d'armes, comme tu disais, ouais, de celui et... qui... Voilà. Mais bon, c'est passé à côté du jeu, hein, je suis d'accord.
2: J'entends bien, mais euh, quand ça parle, c'est toujours le propre de, de, de l'art, hein, justement, de susciter des, euh, des, des ressentis différents à chacun. Mais après, je pense qu'il faut des fois euh, quand dire... Un... Euh, prendre un peu de recul sur euh, les, les... Enfin, parfois un peu euh, disso dissocier les lectures, entre guillemets, artistiques et les lectures politiques de certaines choses. Euh, voilà, des fois, faut un peu prendre... Euh... Alors, oui, blablabla, bla bla, tout est politique, mais il y a certains trucs où, quand même, il faut parfois euh... faut, bah, faut prendre un peu de recul, je pense. Mais
0: euh... Ouais, je, je suis assez d'accord, euh, pour le coup, euh, surtout vis-à-vis -vis de MGS c'est il y a il y a vraiment des des, des questionnements intriqués euh, qui sont pas
2: forcément euh, politiques ouais parce que c'est aussi un peu comme Gundam tu vois, parce qu'il y a le côté bandeur de bandeur de, de robots Méca militaires et de robots, mais ouais. d'un autre côté c'est euh, comment dire sur quand les... il reprend une esthétique mais le fond politique euh, il est tout autre que l'esthétique qu'il a choisi
0: ouais ben bah, je... Je pense, en tout cas de mon interprétation, que Metal Gear Solid c'est ça aussi, mais peut-être qu'encore une fois c'est de l'ordre de l'interprétation personnelle subjective. Euh, J'irai pas jusqu'à me risquer à une analyse politique. C'est vraiment pour moi un jeu qui est qui est très euh, qui est très dense dans ses thématiques. Alors euh, pas dense forcément dans dans, dans le la durée du jeu hein, parce que c'est pas très long, mais euh, il est extrêmement dense et je, je comprends que ce soit un jeu qui euh, gagne à être fait, qui gagne à être euh, réexaminé euh, longtemps après, après avoir pris du recul et tout, parce que c'est incroyablement euh, riche. Et surtout, je, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui découvre ça en 2001, ça devait vraiment être euh, extraordinaire, parce que rien que là, en 2022, moi, ça m'a mis une claque, alors que j'ai déjà découvert les héritiers euh, de, de, cette, euh, voilà, de ces idées-là, de ce que le jeu a apporté au, au médium je me demande vraiment, l'expérience d'époque devait vraiment être incroyable. Et je termine juste en disant que pour moi, il y a un énorme gap entre le 1 et le 2. Euh, je, pour le coup, il n'y a vraiment pas de débat pour moi. Le 2 est mille fois meilleur que le premier. Merci euh, bien. Je trouve que le premier est, est intéressant. Hein. J'ai quand même pris plaisir à, à le découvrir, mais c'est incomparable avec le 2. Le 2 est, est vraiment, tient vraiment du génie. Le premier il y a pas mal de bonnes idées mais c'est pas vraiment un truc qui me marquera autant je pense
2: le 2 est, coup, coup, le, 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 le est très euh, gros cerveau, euh, branlette de cerveau euh, un peu concon -con en vrai aussi hein, faut reconnaître il bon.
0: y a des moments un peu nanardesques mais honnêtement je... enfin, ce que le jeu apporte en termes d'expérience euh, personnelle enfin, c'est vraiment euh, a... j'ai pas d'équivalent en fait c'est unique en son genre et euh, je suis incroyablement content de l'avoir découvert et tout le monde me dit que le 3 est mieux, alors euh, si le 3 est encore meilleur, euh, je ne demande qu'à voir ça. Donc ça sera mon, mon prochain euh, prochaine exploration de Metal Gear Solid euh, dans peu de temps. Je euh, fais une petite pause et après ouais. j'enchaîne
2: sur le 3. Ouais. Euh, blague à part, un petit Zoé 2 entre les deux, c'est pas non plus euh, à rejeter. Ok. Bah, surtout qu'il est sur euh,
0: PS4, donc euh, why not Ce sera tout pour euh, la partie chronique jeux vidéo. Euh, je vous propose de passer vite fait à nos recommandations culturelles juste après la petite musique. Bien, nous voilà donc dans la partie euh, recommandations culturelles on va vous parler euh, bah, de séries, de films de bouquins euh, qu'on vous recommande pour ce mois de juillet et moi je vais faire très vite avec une série qui m'a énormément touché qui m'a énormément marqué aussi euh, disponible sur Disney Plus alors au départ on avait pris Disney pour euh, regarder le documentaire Get Back sur les Beatles parce que moi je, je suis un peu fan des Beatles et c'était très bien mais je ne vais pas vous recommander ça je vais vous recommander Dope Sick, qui est une série américaine sortie l'année dernière, donc sur, sur la plateforme de, de Disney, euh, qui raconte, d'après une enquête journalistique, la crise des opiacés américaines dans les années 2010 à travers différents points de vue. Donc, euh, bah, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il euh, y a certains labos pharmaceutiques qui ont euh, inventé ou qui ont promu des, nouvelles, euh, des nouveaux opiacés, donc euh, bah, des dérivés de la morphine, en fait. Hein, et de l'héroïne, donc tous ces, ces médicaments antidouleurs extrêmement puissants euh, qui procurent évidemment des addictions <rire> extrêmement puissantes aussi. Euh, et donc, euh, notamment un laboratoire, Purdue Pharma, qui a euh, menti euh, délibérément sur le, le niveau d'addiction que pouvait susciter son, son médicament, euh, l'oxycontine, euh, qui a embauché des, des, des centaines de commerciaux pour euh, vendre ce médicament aux médecins en faisant croire qu'il n'était pas, euh, qu était pas euh, addictif, et donc euh, en, le, en ayant aussi par ailleurs corrompu le label pour avoir un label de dangerosité très faible, ce qui a incité les médecins à, pro, à prescrire ce médicament de manière euh, déraisonnable. Donc euh, bah, on prescrivait ce médicament pour euh, des, des maux de tête, euh, des douleurs dentaires. On parle quand même d'un médicament qui est deux fois plus puissant que l'héroïne en termes d'addiction de, de, et, et de, de puissance euh, euphorisante donc euh, c'est pas du tout anodin et ça a quand même provoqué euh, ce médicament, euh, 500 000 morts aux états unis entre 2000 et 2020, donc euh, c'est quelque chose de vraiment énorme, c'est un, un, un véritable crime contre l'humanité qui a été commis par ce laboratoire et par, euh, par d'autres hein, d'ailleurs qui ont suivi, euh, et la série est absolument géniale parce qu'il y a à la fois le côté documentaire qui est très rigoureux et très bien fait, et, euh, et des personnages qui sont hyper attachants en fait on se concentre beaucoup sur les les conséquences, il y a les deux points de vue en fait, il y a le côté euh, Big Pharma et il y a le côté euh, médecin euh, usager, euh, ça se concentre sur des petites villes qui ont été vraiment ravagées par euh, cette épidémie de, de dépendance aux opiacés donc euh, ouais, non, gros coup de cœur pour euh, Dopesick, euh, pour moi c'est un 9 sur 10, hein. c'est pas souvent que je mets 9 à des séries donc euh, ouais, je recommande euh, très chaleureusement cette série, un... en plus c'est une mini-série en 8 épisodes et il n'y a pas de suite, donc euh, bon c'est pas un engagement trop, trop long donc voilà je recommande euh, DopSIC sur euh, Disney je passe la parole
2: à Monique ouais euh, bah moi aussi un hein, recours très très rapide euh, globalement la, la recommandation c'est france.tv voilà on a tendance à sous-estimer euh, ce qu'il peut y avoir euh, là, -dessus, là dessus notamment. Gratuit du coup gratuit il faut créer un compte euh, tout ça mais euh, donc déjà vous pouvez ret retrouver le tour de France voilà c'est <rire> formidable <rire> tg <rire> on s'en bat les couilles! Mais non, bref, non, la, la recommandation c'est les, les wibri qui sont arrivés euh, récemment. Euh, je, je crois pas qu'il y a la date de quand ça sort, mais en tout cas, euh, bon bah allez-y quoi! Parce que du coup, on peut retrouver deux films de Satoshi Kon euh, Paprika et surtout Tokyo Godfather que j'ai revu, euh, Masterclass. qui est incroyable, ouais. Masterclass voilà. de ouf! Masterclass de ouf! Voilà, mais aussi euh, Steamboy mais aussi euh, Skycorer, aussi qui est euh, La petite peste. Voilà, apparemment ils sont... le reste est très bien, mais je connaissais surtout Paprika et Tokyo Godfather. Donc euh, voilà, euh, foncez là dessus. Cool. Et euh, petite recours en plus, parce qu'on m'a demandé d'en parler, mais aussi, sur France TV, vous pouvez retrouver Les routes de l'impossible. Euh, voilà, <rire> c'est <rire> des documentaires sur euh, bah, des gens euh, qui font, euh, on va dire, de la, de la mobilité dans des zones extrêmes. Donc euh, voilà, ça peut être euh, des gens qui se déplacent en train dans le désert, euh, des gens, euh, comment ça s'appelle que... En Géorgie aussi, très haut dans les montagnes, avec des très très vieilles bagnoles de l'ère soviétique, euh, qui les font tenir un peu euh, n'importe comment. Et pour le coup, voilà, les documentaires, euh, nature, tout ça, moi, je... globalement, ça me fait chier. Et euh, même les documentaires où euh, on filme des... des musées, des trucs pourris comme ça. Là, ce que j'aime en tout cas, c'est que voilà, c'est quand on met un peu de l'humain dedans, on met un peu du quotidien et, euh, et c'est un peu aussi une ode au génie humain, voilà comment euh, les gens et À Il y a un côté trouvent... aventure
1: aussi qui est pas mal je trouve dans ces trucs,
2: euh... Ouais. c'est l'aventure quoi. Alors
1: j'ai une vraie question, est-ce que c'est redoublé Est-ce que tu entends
2: les voix anglaises avec un doublage français euh... enfin, Ouais, c'est redoublé parce que bah, c'est souvent dans des régions du monde où euh, bon. <rire> Mais est-ce que tu entends encore la voix
1: anglaise Parce que moi ça c'est un truc qui me fascine.
2: Ah bah oui, c'est que comme ça. Mais ah, c'est pas...
1: incroyable.
2: Mais c'est rarement en <rire> hein. euh, Voilà, donc il y, y en a dans plein de régions du monde, voilà. C'est je je trouve c'est une bonne manière de se enfin c'est une manière de se dépayser un peu original que euh, les documentaires cartes postales. Euh, là il y a enfin c'est très concret parce que globalement, c'est des métiers où tu dis pourquoi du les pain. gens font ça Euh <rire> Oui, des choses très <rire> concrètes. <rire> Mais euh, <rire> du
0: non. pain, du fromage non mais ce que j'aime vraiment
2: c'est ça monte du quotidien ça monte des enjeux de euh, d'accord ils risquent leur vie et tout machin euh, mais des fois c'est bassement pour euh, pour l'argent pas forcément parce que c'est euh, des des miséreux mais c'est aussi pour euh, par exemple euh, ils font des travaux très pénibles mais ils ont des salaires très élevés euh, même dans leur pays mais euh, ils sont dans des réalités où euh, ils roulent pas quand même sur l'or hein Enfin bref, j'aime ai, beaucoup la manière qu'ils ont quand même de représenter, enfin euh, de présenter des vrais enjeux euh, sociaux, ouais, sociaux, politiques, ils en politico-historiques, ils en passent euh, des fois un peu, mais euh, ouais, je trouve c'est un peu léger là-dessus parce que souvent c'est dans des, j'avoue c'est dans des pays où vraiment j'y connais rien quoi. Euh, la Mauritanie glo globalement, je suis pas euh, spécialiste de l'histoire de la Mauritanie quoi.
0: Ouais, d'accord. <rire> voilà.
2: Et des différents peuples qu y a là-bas et tout. Voilà, je... et, et la Mauritanie, c'est pas le pire, mais il y a vraiment des endroits du monde. Euh, genre, genre tu sais, ces jeux, tu sais, ils disent... Euh, c'est un jeu mental que je fais, tu ils disent, oh, machin, on va dans tel pays. Et avant qu'ils montent la carte, je me dis, putain, mais où est-ce que c'est <rire> <rire> Bah oui, évidemment. Il <rire> ah, y a certains trucs où, j'avoue, j'en ai aucune idée. Il hein. ouais, y a voilà. plus de 200 pays quand même hein, sur Terre, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, mais même des régions, il y a des fois... Je... Aucune idée, quoi. Mais bref. Voilà, donc euh, Les Routes de l'Impossible sur France TV, allez-y, c'est ouf. <rire> bah, merci, Monique, pour cette euh, magnifique recommandation.
0: Ça sera suivi avec euh, grand plaisir. Euh, je me demande même si on va pas s'en mater là, juste après. Euh, Mickaël, quelle est ta recommandation pour euh, eh bien, cet épisode
1: J'ai changé de programme. Monique m'a inspiré en parlant du Tour de France. J'ai ah. parlé de C'est ça la France. Alors C'est ça la France c'est une chronique animée tous les jours à 11h35 par Fred Hermel dans les grandes gueules et je vous donne <rire> yes. quelques noms des chroniques mais par exemple Printemps des cimetières, respecter les morts, c'est ça la France ou alors vivre le deuil de son animal de compagnie sans demander un jour de congé. C'est ça la France, <rire>
0: oh, putain.
1: la journée de solidarité dans le pays le plus social du monde, c'est ça la France et pourquoi je vous en parle, euh, c'est sûrement la chronique la plus boomer réac que j'ai entendue de ma vie, aller écouter les podcasts, c'est absolument fabuleux et euh, j'ai fait un tweet là-dessus ce midi, je crois que tu l'as vu Monique de mémoire, tu l'as liké, mais j'avais la radio sur RMC ce midi, j'avais me chercher à bouffer donc je l'ai écouté deux minutes et le C'est ça la France de ce midi était sur euh, le fait qu'on a de moins en moins d'élèves qui passent des épreuves de grec ancien et de latin au bac. Et du coup, Fred Hermel nous expliquait que c'était un désastre civilisationnel. Et incroyable. Les, absolument... préoccupa...
2: les préoccupations de ces gens, quoi. Ah, mais ça, c'est absolument fabuleux.
1: Quoi. Écoutez ça. Euh... Il y a tout. Euh, je crois que c'est également lui qui a fait que euh, je... la blanquette de veau qui était moins mangée en France, c'était un désastre également. Que le couscous, ouais. Euh, non mais c'est ça la France sur AMC 11h35, dispo en podcast. Je vous en conjure. Allez écouter quelques minutes. Choisissez un sujet selon ce qui peut vous accrocher. Mais dites-vous que c'est le truc le plus boomer réac que j'ai vu de ma vie. C'est ah, absolument fabuleux. Mais Ça incroyable. coche toutes les cases. Tu veux faire du cliché J'en vois, vois arrive, un, hein.
0: là, sur YouTube. Pokéball, Tataki, burger partout dans nos restos. C'est pas ça, la France
1: <rire> Ah ouais non, mais le c'est ça, la France. Et t'as tout, tu vois, genre réapprendre à bien écrire sans correcteur d'orthographe. C'est ça, la France <rire> T'as vraiment le côté boomer et réac, et ça, c'est absolument la, la incroyable.
0: Le, le combo Génial. est savoureux. Bon bah merci euh, Mikaël pour cette recommandation euh,
2: savoureuse. Ces gens, ces gens là ont le droit de vote. Hein. Gardez ça en tête, Ouais, hein. c'est... Ah, non mais ça, et ça me fait bader, par contre. 25-04, hein.
1: la carte électorale, c'est ça la France. Allez, je vais le lancer après. <rire> ah mon dieu. Bon bah on remercie évidemment euh, les
0: auditeurs euh, et les auditrices. Les Patriotes, à commencer par Barbour, Massimo Bartolone et puis Nish qu'on remercie à chaque fois. Merci à vous pour votre soutien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, euh, amusez-vous bien, jouez bien, profitez bien des petites recommandations qu'on vous a faites, <rire> et notamment euh, celle de Mickaël qui va beaucoup vous amuser, j'en suis sûr. L'été en fou, hein. Elle était sœur fou. Est-ce que je peux en donner une dernière? Je l'ai devant les yeux. Ah, bah oui, yeux. oui,
1: vas-y, vas-y. Assumer notre histoire chrétienne, c'est ça la France. <rire> ah oui, non, mais c'est Zemmour
2: compatible, en fait. Ah On non, est est carrément...
1: a, 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 va pas dire ça à Fred Hermel. Attention, non, monsieur.
2: Ça a l'air, ça a l'air plus, euh, comment dire? Euh, alors elle a un Pécresse. peu. Pécresse? Non, elle a un peu vrillé, mais plus Elisabeth Lévy de la grande époque, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, bah, bah, Elisabeth à, Lévy, à, euh, avec Elisabeth Lévy est un petit, elle petit est pas fan de Zemmour. Euh... Ouais, ce excusez, elle a vrillé, mais elle avait une époque... Ah euh... oh, le saucisson <rire> Ouais, voilà, quoi. Très bien, Roussel. Euh Ouais, bah,
1: je crois
0: que c'est sa meuf, non
1: <rire> Allez, il est temps d'arrêter ce podcast.
0: Allez, bisous à, bisous à vous, les, les auditeurs. Salut. À, Salut, à la prochaine. Ciao.